0: Dzień dobry, witamy w podcaście Zouzy Mówią. Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne.
1: Między odcinkami możecie nas znaleźć w naszych social mediach. Na Facebooku i na Instagramie omawiamy nowości popkulturalne. Poza tym, zawsze możecie pisać do nas na Gmailcom, a na pewno odpowiemy na Wasze pytania i sugestie.
2: Zapraszamy na odcinek. Cześć dziewczyny. Heją. Cześć Wam. Jej, w końcu jesteśmy w pełnym gronie. W pełnym gronie. O wow. na zawsze. <laughs>
0: Co tam u was? Tak, właśnie, co tam u was?
1: Ja dalej nie mam życia. Czyli nic się nie zmieniło od naszego ostatniego odcinka i dalej grasz w cyberpunka.
2: Nie, nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka, dalej gram w cyberpunka. Teraz miałam dwa tygodnie urlopu, więc pograłam trochę więcej. No,
1: skończyłaś swój pierwszy run w Cyberpunk. Fajnie tak? było. Zaczęłaś drugi. Tak,
2: przeszłam po raz pierwszy, teraz gram po raz drugi, jeszcze czeka mnie po raz trzeci. Super.
1: Czyli jak spotkamy się w trzecim sezonie, to Klaudia dalej będzie ukrywać cyberpunka.
2: Nie, może nie.
1: W kolejnym sezonie, bo to jest trzeci sezon.
2: No, no ale może nie. W moim trzecim sezonie. Może zdążę. A co tam u was?
1: No ja robię bardzo ambitne rzeczy ostatnio. I w ramach tego, że mam dużo książek do przeczytania, dużo seriali do nadrobienia, wróciłam sobie do czytania fanficzków. O! O! Tak, bo, bo stwierdziłam, że, że potrzebuję trochę inspiracji, a znowu mi się bardzo wkręciło Detroit, więc weszłam na odpada, przejrzałam sobie listę hashtagów z Detroit i stwierdziłam, że a, może będzie coś fajnego, nowego, czego jeszcze nie znam. Znalazłaś? Tak, znaczy przeczytałam fanfic jednej z moich czytelniczek, który... Ma dużo niedociągnięć językowych, ale z kolei ma świetnie poprowadzaną zagadkę kryminalną. W ogóle laska ma taki łeb, że ja miałam takie, hmm, okej, okay, jakby gratuluję researchu nie? odnośnie motywów, które ona tam umieszcza w tych swoich zbrodniach, więc naprawdę super. Trochę mam więcej tam zarzutów odnośnie relacji, jakie są między bohaterami, ale ogólnie czytało mi się to świetnie, zresztą ona dalej pisze. A teraz czytam kolejny. Też dziewczyny, na której fanfika po prostu właśnie trafiłam, bo był na liście gdzieś tam i zobaczyłam Gawina na okładce, więc kim by była, żeby nie kliknąć.
2: <śmiech> Sexy
1: Gawin. No i tam mam dużo uwag, ale nadal to czytam. Byłam takie, że Boże, tak mi się podoba pomysł, a no językowo jest tam jeszcze więcej nie dociągnieć, Ale powiedzmy, że jestem w stanie to przeżyć, bo przynajmniej jest to oryginalny pomysł i nie ma tam wątku romantycznego. Uuu, wow. No. To props. Główna bohaterka jest siostrą Konora, w sensie wow. jest kolejnym modelem RK. Fajne. Więc jest to fajny plot twist, bo właśnie się spodziewałam, że nie jest to kolejny generyczny fanfic z Conorem, więc to zawsze plus. Bo jakby, Jezus Maria, ja, no, ja po prostu tak, jest nie zawsze wierzę, jak ja przyglądam tą proprze. listę. Jak widzę, piętnasty taki sam fanfic, gdzie albo mamy po prostu Hanka przerobionego na jakąś randomową policjantkę, albo mamy po prostu policjantkę, która prowadzi z nimi śledztwo i mamy przepisaną fabułę gry, to ja po prostu wychodzę i trzaskam drzwiami. Jakby, jak niezależnie jak ten fanfic może być zajebiście napisane, to jest, kurwa, już w samym konspekcie tak nieoryginalne i tak, wiesz, wtórne, że płakać mi się chce. Ja nawet w to nie klikam.
2: Nie wiem, bo ja przeczytałam całe dwa fanfiki z
0: Detroit. Oba były twoje. Oba moje. Ja przeczytałam cały jeden, a drugi na mnie czeka. To przeczytasz jeszcze trzeci, bo właśnie się przywierzał. Tak,
2: trzeci, na który ja cię namawiam, więc.
1: A, to, to czwarty.
2: To a. Jeśli napiszę RIT 900, to mam jeszcze pomysł na jeden. Znaczy, wiesz co, no możesz go tam sobie gdzieś umieścić w tle do jakiegoś, nie musi to być dla mnie główny wątek, nie?
1: No ja mam problem z pisaniem Ocek i Gawina, gdzie Gawin jest gejem, sorry, Jakby. Więc jeśli musiałam napisać Romar z Gawinem, no to to musiało być osobne dzieło. A. Więc pewnie, pewnie powstanie, bo nie tylko ty mnie o to pytasz, więc no przepraszam na mojego odpada, jak zawsze, nieustająco jest na moim instagramie link, jakby ktoś chciał się potaplać w szambie fanfikowym, to mam listy, działami, które polecam tych, których nie polecam to <śmiech> możecie do mnie napisać te ale nie...
2: no jakby ale nie polecam. ale no nie dzielmy się rzeczami <śmiech> których mi nie polecamy, każdy
1: się lubi taplać w innym szambie, nie? <śmiech> okay. więc co tam u ciebie Sylwia?
0: Ach, oglądam filmy, seriale, trochę mało, bo nie mam czasu za bardzo. Czytam książkę, którą, z której zrobię recenzję na Zoozak, więc nie będę o niej teraz opowiadać. Natomiast mam dla was garść plotek. Mam dla was plotki z bardzo ze źródeł, które nie są kompetentne, więc y, nie wiem na ile są prawdziwe, nie sprawdzałam, bo nie miałam czasu, ale natknęłam się na takie informacje, że Klaudia, będzie drugi sezon Emilii w Paryżu. O, jakby jest już zwiastu. I Emilii nie będzie w Paryżu, tylko w Saint-Tropez. Właśnie ponoć jest już zwiastu, nie wiem, nie patrzyłam. Hmm. Dla siebie mam takie dwie informacje, że będzie drugi sezon y, serialu Książęta, o którym pisałam u nas na ZOZach i y, który polecam. To jest takie ciekawe i nietuzinkowe Young Adult, że Polecam wam też, bo wy lubicie Young Adulty. A że będzie trzeci i czwarty sezon Bridgertonów, bo już jest przyklepany. To jest informacja dla mnie i dla fanów Bridgertonów. Oraz, że, uwaga, Konstancja, Denis Villeneuve chce reżyserować Bonda ale myśli, że to będzie spore wyzwanie po Krajgu. Tak, czytałam dzisiaj tego newsa, ale no... Oraz, że a propos Bonda, może go zagrać Henry Cavill. O oh,
1: Jezus Maria, to jest po <laughs> prostu dzwoni rok 2015 Chcę swojego
0: newsa z powrotem. No, ale wiesz, Craig skończył teraz, więc jakby pewnie będzie znowu o tym gadanie, jak zawsze, nie?
1: Cavill, Elba, Hardy, Hiddles, to są typy, które się powtarzają od pięciu, sześciu, siedmiu lat.
2: No, I tak, od kiedy pierwszy raz Craig zaczął mówić, że odchodzi, <laughs> więc ja przepraszam dopóki on nie odejdzie i nie wybierą nowego Bonda, ja tak se średnio wierzę, że on nie? Odchodzi, on już nie?
1: definitywnie to był koniec. Z castingów na Bonda, które teraz się toczą i są prawdopodobne, uważam, że ciekawą plotką jest Harry Styles, ale to jest plotka. Mm. Nie wydaje mi się. Mm. Ten chłopak ma tyle do roboty w życiu, że nie wydaje mm. mi się, a to jest Stara... jednak zobowiązujące. on na
2: 21 urodziny kupił sobie własną wyspę, on ma co robić.
1: <śmiech> ale wiesz, no teraz gra w filmie Olivia Wildes z Florence
0: Pugh, więc That's cool for him. Znaczy generalnie wydaje mi się, że może być za młodym na Bonda. Ale oni potrzebują młodej osoby na Bonda. O, ale nie, chyba nie aż tak. Czy ja wiem. Myślisz, że to aż tak? Myślę, że tak, no bo jak
1: walnie kolejna pandemia i będziesz miał, wiesz, 4 lata przesunięcia premier, jak było teraz, no to jednak Craig się zestarzał, no niestety. No tak,
2: tylko, że wiesz, Konstancja, oni potrzebują kogoś, kto będzie grał takiego Bonda 30+, a Harry Styles to ma babyface.
1: No. To właśnie mówię. Dlatego drugą plotką, która mi się podoba, jest ten z Bridgertonów, co zagrał księcia w pierwszym sezonie, czy kurwa kogoś, nie wiem, główny bohater z Bridgertonów.
0: Ale ponoć nie, bo już słyszałam informację, że jednak nie, nie będzie bondem. Że to już jest potwierdzone, że nie będzie bondem.
1: Tak, a przez Taylor Swift Tom Hiddleston nie jest bondem, nie? No jakby takich plotek to było 10-25 <śmiech> tysięcy.
0: Kurwa, z Gelszaku znowu przez Taylor? Co ona mu zrobiła? Nie wiem. Nie wiem no, no, coś coś nie trzeba wiem. było powiedzieć, no i tak padło. Losowali. Dostałam taki zarzut, jak napisałam, że lubię Taylor Swift. Może nie, ten.
1: Hidelsiara mi napisała, że nie lubię Taylor Swift, Przez przed nią to nie został Bondem. Na no pewno przez się... nią. Nie wiem, może nie został Bondem, dlatego, że stwierdzili, że zrobią kolejny film z Craigiem. Na
2: przykład. Może nie został
0: Bondem, bo jest paskudny? I się zestarzał? Czy może nawet nie paskudny, tylko jest za stary. ma za na. Wiesz. No, jest za stary. Nie łudźmy się, nie jest aż tak dobrym aktorem. Craig też nie jest wybitnym aktorem. No, on nie miał być
2: dobrym aktorem, on miał wyglądać. No. Ale przestał. No, Tomasz już nie wygląda. No właśnie. <grym> Także... Kurwa, a może byśmy przyjęli tego, Benedykta na nowego Bonda?
1: Nie, Benedikt też jest za stary. <grym> nie. Już jest za stary też. Też jest już za stary? Mhm. No, jest w tym samym wieku, co Hiddels. Damn Demet Starszy jest. Tym bardziej. Tym bardziej. <grym> ale się zestarzał
2: lepiej od Hidelsa.
1: No tak. Ale gdzieś przeczytałam bardzo dobry komentarz ostatnio. Laska napisała, że moja estetyka bardzo chce, żeby był to Ben Barnes. Mój jakikolwiek gust filmowy, nie chce, żeby to był Ben Barnes. <śmiech> Więc ja też miałam takie, o kurwa, Ben Barnes.
0: On jest taki śliczny. No, Ben jest ładny, ale kurwa, no. No, wybitnym aktorem to on nie jest. A potem miałam takie, o Boże, on tak bardzo kiepsko gra.
2: <śmiech> no, ale to do Bonda nie trzeba być wybitnym aktorem, tak? Tak samo jak śpiewakiem. Nie wiem, bo ja nie jestem fanką Bonda. Ja Bonda oglądam tylko i wyłącznie jak moja ciotka mi go czasami puszcza. Hmm. I ja przez uprzejmość nie narzekam.
0: Ja nawet czytałam kilka książek, ale jakby nadal nie jestem fanką Bonda. Nie,
1: ja myślę, że oni wymyślą coś. Powstawiam, ja że oni walną jakiś taki casting, którego trochę się nikt nie spodziewa, jak, nie wiem, George McCake. Ktoś, kto nie jest, wiesz, może typowany, tak że hmm. o Jezu, koniecznie musi być następnym Bondem. No, jakby oni też, wiesz, zakładam, że nie chcą wywalić kupy kasy na aktora, no bo Craig też nie był jakiś szalenie popularny, jak go wybrali na Bonda. W
0: sumie nie, oni chyba wszyscy nie byli jakoś, poza chyba Rogerem Moorem. Bo chyba Roger Moore już wtedy miał jakąś karierę, ale jak brali na przykład Connerego, to on też nie był znanym aktorem. On się wybił na Bondzie. No. Możemy kiedyś zrobić sobie taki przegląd przez wszystkich Bondów, jakbyście chciały. Hefan, mhm. hefan. <laughs>
1: Ale nie, ja nienawidzę filmów o Bondzie.
0: Ja też nie przepadam za filmami o Bondzie, ale możemy sobie zrobić przegląd aktorów. Na zasadzie nie oglądać filmów, tylko sobie zrobić przegląd aktorów i ich karier. Czy byli znani, czy nie byli znani. Porównać ich sobie. Podtrzymuję moje stanowisko. Nie? Ja mam wypierdolone na filmy o Bondzie. Obejrzałam te z Craigiem, bo jakby no... Wychodzą na bieżąco. Ale ja nie mówię o filmach, tylko o aktorach grających główną rolę. Ale nie obchodzą mnie aktorzy, którzy grali Bonda, nie? Jakby jedyne co wiem o aktorach grających
1: Bonda... Którzy grali I Bonda. Connery, bo nie żyję pod kamieniem i wiem, że moja matka kraszuje piersa Brosnana. O
0: Jezus, Maria. Najgorszy Bond ever. Zasie znaczy, ja wiem, że było kilku aktorów
2: grających Bonda okay. i uważam, że to jest dużo. <laughs> <laughs> Filmoznawstwo, moi państwo. Kurwa.
0: Kim ja się zadaję? Kurwa, Tylko węgierska nowa fala. <laughs> <laughs> Filmy mołdawskie. <laughs>
2: Ej, kurwa, kino mołdawskie jest bardzo porządne nie wiem o co wam chodzi. Wiedziałam. Kurwa typowy jedrzej student filmozdawna,
1: nie? Tak! Red Bull i szlugi. O, o mój Boże. Boże. Ale bardzo polecam fanpage, typowy jedrzej student filmozdawstwa, pozdrawiamy ją. Tak.
2: On powstał mniej więcej jak ja zaczęłam na studia chodzić, więc to nasz rocznik by uwielbiał po prostu.
1: Mm. Cudowna osoba, bardzo polecam. Też prowadzi tak. podcast, rzadko, ale prowadzi, więc zdecydowanie.
0: Tak, i filmy Kurosawy na dobranoc. Jak już pośmiałyśmy się z bądów I studentów filmoznawstwa. I tych filmów, które lubi Gaudia.
2: <laughs> Ej, ja filmy normalne oglądam bardzo. Nie wiem, o co ci chodzi. Ostatnio głównie dokumenty na Netflixie. Okej, okay. nie mam więcej pytań. I tym optymistycznym <laughs>
1: akcentem przejdźmy do naszego tematu odcinka. O, a nasz temat odcinka dzisiaj jest zdecydowanie
0: ciekawy. Filmoznawczy. Bardzo filmoznawczy. Znawczy, tak.
1: Tak. Ponieważ... Wymagał od nas dużo researchu.
0: Bardzo. <grywa>
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie.
0: Klaudia wciąż ma traumę po wczorajszych trzech filmach, które obejrzała, żeby móc dzisiaj o nich opowiedzieć dzielnie, ponieważ dwóch z nich żadna z nas nie widziała. nie obejrzy. I nie zamierza oglądać. <grywa>
1: Ja przy dwóch zdecydowanie zadeklarowałam, że sobie niezgodne z moimi światopoglądem i nie chcę więc z nimi nic to są właśnie więc, te jakby. dwa.
0: Ja też ich nie oglądałam i nie, nie zamierzam oglądać. Dobra, nieważne. Przejdźmy do meritum.
1: Tak, przejdźmy do tego, że będziemy mówić o retellingach bajek Disneya, tych klasycznych, znaczy ogólnie bajek, nie tylko Disneya. A zmusiło nas do tego, że wyszła nowa wersja kopciuszka od Amazona. O Boże. Gdzie główną rolę gra Kamila Kobejo i jest to musical. I
2: którakolwiek z nas poza Sylwią to obejrzała?
1: Konstancja to widziała. Ja, oczywiście, że ja. Okay. Ten shit. Bo ja
0: zobaczyłam zwiastun i stwierdziłam, że o Jezus Maria, jakie gówno, muszę to obejrzeć. Miałam dokładnie to <głos> samo, a potem miałam takie ja pierdolę, co ja patrzę. o. To, to było srogie.
2: Że wiesz co, to ja miałam w planach to obejrzeć, bo od tego się właśnie zaczęło, ale Alex wrzucił. Alex Meyers.
1: Polecamy tego użytkownika. Tak,
2: e Alex Meyers wrzucił recenzję i obejrzałam i miałam takie. Chyba nie dam rady. Po czym drugi gościu, którego też oglądam z takimi prześmiewczymi recenzjami, czyli Dylan is, is in trouble, też wrzucił i obejrzałam tą drugą recenzję i miałam takie. Okej, okay, na pewno nie dam rady. <głosy>
0: poprawka. Więc tak. No więc ja obejrzałam z facepalmem na twarzy, a nawet z dwoma miejscami i komentowałam to do mojej koleżanki w trakcie i potem wylałam swoje żale w ogóle na Discordzie w sekcji popkultura i to było długie żale i trzy osoby po moich żalach obejrzały, bo stwierdziły, że to nie może być tak złe. Po czym wszystkie trzy stwierdziły, że o Boże, to było tak złe. To wyglądało tak źle. Ten film jest zły, nie oglądajcie tego dzieci.
1: Ale może, może zacznijmy od początku, czyli właśnie od tego, jakie były nasze wrażenia, poza tym, że jest to tak złe i chcę wydłubać sobie oczy w trakcie oglądania tego. Czyli <śmiech> Sylwia, jak Ci się podobał dobór piosenek? Zacznijmy od tego. Ponieważ jest to musical o kopciuszku, do którego wykorzystano w większości popularne kawałki. Tak. I co sądzisz
2: na ten temat? Okej, okay, przegapiłam tą część. Jaką? Że tam były popularne kawałki. W sensie, no w recenzjach w nie było żadnych muzyk, żeby tego nie, nie wyrzucono z YouTube'a. Mhm. Więc przegapiłam, jakie piosenki tam były. Okej, okay, więc... To teraz ja, ja się pogrążę w straumatyzowanej ciszy, a ty tu... mów. <śmiech> <śmiech> jeszcze nie wiesz, jakie to
1: były piosenki, nie? <śmiech>
0: Także kontynuuję moją straumatyzowaną ciszę. Wszystkie piosenki były bez sensu dobrane. W ogóle wszystkie piosenki były bardzo źle zaaranżowane. Absolutnie nie pasowały do treści filmu, do treści tego, co się działo w danym momencie. Dla mnie w ogóle ogólnie, pod względem muzycznym, to było takie bardzo marne naśladownic próba naśladownictwa Hamiltona nie wiem, czy miałaś też takie wrażenie momentami, że to było takie, tak. takie, nasz, tak. takie, Hamilton odniósł sukces, zróbmy to, zarapujmy tą piosenkę, chuj kurwa, bo to było beznadziejne, to było tak kurwa straszne, że ciśnienie mi się podniosło właśnie. Generalnie to było tragiczne. Nie, powiem... I ostatnia piosenka mi się podobała pod względem aranżacyjnym, ale tak totalnie położyli choreografię, że... Jezus Maria. Ale ona też nie pasowała do, do fragmentu filmu, w którym się znalazła, ale aranżacyjnie mi się chociaż podobała. Jedyna. Nie, absolutnie
1: nie. Te piosenki w ogóle nie pasowały. Ja z kolei miałam tak, że tam na wstępie była jakaś piosenka mhm. Janet Jackson, której ja kompletnie nie znam, więc miałam takie aha, okej. Okay. Potem jest ta piosenka, która była napisana do tego filmu. Mm -hmm. I miałyśmy z moją przyjaciółką takie... Okej, okay, to brzmi jak Greatest Showman. Dokładnie tak. To brzmi jak każda generyczna piosenka z Greatest Showman. I to taka bardzo słaba. A potem był ten fragment ze zmianą Warty, która brzmiała jak z żydka z Hamilcora. A my nadal miałyśmy takie... Nie no, to gówno, ale będę to enjoyować. A potem... A potem był cover Queen. Potem był cover Somebody to Love Queen. I my miałyśmy takie. O nie. Pora to wyłączyć, i pora iść umrzeć. To było tak straszne. Dlaczego
2: to obejrzałaś do końca? Jestem
1: masochistką. No, przecież nie dla tych suchych. No nie,
2: bez przesady. Dear Ivan Hansen, kazałaś mi wyłączyć, więc nie aż taką. Bez przesady. Ja
1: ci powiem. Wiesz, mogę Ci powiedzieć dlaczego. Dlatego, że czekałam strasznie na scenę z Billim Porterem. I stwierdziłam, że dożyję do tego momentu. To nie była nawet taka najgorsza scena, chociaż była słaba. Nie, ona była najlepsza. Moim zdaniem ja się naprawdę świetnie bawiłam na tej scenie, bo ona była masakrycznie samoświadoma. Tego. A to tak. To faktycznie. To była jedyna scena, która naprawdę wyglądała na to, że jest, wiesz, zabawna. Nie wiem, że tam jest trochę życia, że ci aktorzy się lubią, czy że cokolwiek, nie? Że tam jest jakakolwiek, wiesz, relacja. A potem wyskoczył tam James Corden i miałam takie, fakty, shit, I'm out. Nie, jakby to jest ta granica, w która, okej, okay, już przeżyłam ten cover Queen, ale kurwa, James Corden. Ale nie, obejrzałam to do końca. Obbliżałam to do końca. Nie wiem dlaczego.
0: Poczekaj, a James Corden. Chyba, chyba
1: zrobiłam to dlatego odcinka. A James
0: Corden, który rzuca suche żarty o penisach. Tak, też tam to jest. Tak, ta. O Jezu, tak.
2: Tak, tam też to było.
0: Nie, to było tragiczne. Okej, okay, dobra, zmieńmy temat. Nie, 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 bo jeszcze... Nie, czekaj, bo... Bo mi się, przy... bo mi się przypominają głupie rymowanki <laughs> o W każdym razie tam była fajna rzecz, która mogłaby być dobra, gdyby była lepsza, czyli siostra księcia, która jakby jej nie zrobili tak głupiej i śmieszkowej, w sensie nie głupiej postaci, tylko głupio to zrobili hmm. i tak śmieszkowo to mógłby być fajny wątek. Co mnie zniesmaczyło to żarty o tym, że Pierce Brosnan nie umie śpiewać. To jest tak stare. tu ma już taką brodę. Tak. Proszę, tego już nie wspominamy nigdzie, ale tak oni to zrobili. Zrobili żart z tego, że please, Brosnan nie umie śpiewać. Tak.
1: Ale porozmawiajmy tutaj w kontekście tej okropnej abominacji, której nie policzamy nikomu, nawet koneserom płyt wiórowych. Jakby nie róbcie sobie <śmiech> tego. Nawet jak będziecie pijani, albo naćpani, tym bardziej sobie tego nie róbcie. Tam jest James Gordon, który się zamienia w mysz. <śmiech> Nie chcesz mieć takiego no, bed tripa, nie, nie. W ogóle to CGI tych myszy to było najgorsze CGI od czasu jelenia z The Walking Dead. Jeśli nie widzieliście jelenia z The Walking Dead, to wygooglujcie to sobie, bo to jest kurwa niezapomniane nie, przeżycie. Nie, ja nie
0: widziałam, ale nie będę tego googlować. No to te
1: myszy miały podobny poziom CGI jak ten jeleń. Tym bardziej nie będę. Wow. Ok, zostawmy jakość tej produkcji. Porozmawiajmy o scenariuszu, czyli o tym, że w tym filmie próbowano nam powiedzieć w tej historii coś nowego ją uwspółcześnić. Nie. Tak?
0: Nie. Tak? Poważnie? Jakby, w tym momencie nie wiem,
1: ona ma pasję <grym> i chce mieć swój sklep i nie rzuca się na księcia od razu, bo kariera. Okej, okay,
0: to było fajne, że się nie rzuciła na księcia, ale to też nie było oryginalne, bo to już było. Wiesz co, bardzo mi się
1: podobało przez chwilę, podkreślę to, motyw, że oni się poznali przed tym balem. Tak. Ale to też już było. Nie wiem, gdzie to było, bo ponieważ nie widziałam aż tylu retellingów Kopciuszka, co ty, ja tego nie widziałam wcześniej i podobało mi się właśnie to, że miałam tak, takie... tego nie
2: widziałaś? Przecież to było nawet
0: w Branaga wersji Kopciuszka. W Branagu było. No. Tak. A było, oni się tam w lesie spotkali. Tak. Właśnie. W większości wersji kopciuszkowych, które ja widziałam, retellingów, było, że się spotkali przed balem.
1: Wyparłam to, soreczka.
0: Jeżeli nawiązujesz do klasycznej bajki Disneya, to tak, tam się spotkali dopiero na balu, ale tak generalnie w tych wszystkich filmowych retellingach, nie wiem czy we wszystkich, ale w większości na pewno, to się spotykają przed balem, już se wpadają w oko i w ogóle jest cudniej. I... Tak,
2: i ona chce iść na ten bal, żeby się z nim właśnie spotkać, no, bo ona no. nie wie totalnie, że on jest księciem, ale Co? domyśla się, że jak taka biba, to będzie. Ale właśnie,
1: to mi się nawet podobało. Nawet podobała mi się ta ich scena tego pierwszego spotkania, pomijając, że on stwierdza, e, he, he, mam dużo hajsu.
0: Mnie strasznie rozbawiło w tym filmie to, że ona poszła do sklepikarza i powiedziała niech mi pan da swoje najlepsze tkaniny. Ja jestem osobą, która szyje i która się, szy... hmm. nie jakoś super, ale trochę się zna na tkaninach. Najlepsze i najdroższe tkaniny, po czym wyszła od niego z tiulem miałam takie, ło, ktoś tu się zna na szyciu, ale chyba nie.
1: Ale wiesz, że żadna randomowa osoba, która wie o szyciu tyle, nie wiem, co ty... A to... wiem, ale
0: mnie to osobiście rozbawiło i generalnie ja nie wiem jakoś super dużo o szyciu, ale no tiul nie jest... Nie no, co ty, tiul
2: jest za jakieś, kurwa, dychę za metr, nie?
0: Generalnie ta suknia, którą ona mu opchnęła, co księżniczka w niej potem chodziła, to była taka... Generalnie te kreacje, które ona wymyślała, były słabe, moim zdaniem.
1: Znaczy, dla mnie ten film się też właśnie bardzo wyłożył z tym, że oni się poznali, tam było jakieś zawiązanie relacji, po czym on na balu nie wie, kim, kurwa ona jest, nie? I ja wiem takie...
0: Przepraszam, czy ktoś przeczytał te... Tu ci powiem, o co chodzi. I tu ci powiem, co to było. Jezu, ty mi będziesz to próbowała tłumaczyć. Nie, to było totalnie nawiązanie do najlepszego retellingu Kopciuszka, jaki kiedykolwiek znałam, czyli musicalu Andrew Lloyd Webera. W musicalu ona dostaje taki czar, który ma taki właśnie warunek, że dostanie piękną suknię, zostanie odstawiona na cacy, ale nikt jej ale nie pozna. Ale on jej nie
1: pozna. Nikt jej nie pozna, nikt
0: jej nie pozna. I nikt jej nie poznaje. Nikt nie wie, kim ona jest i on też jej nie rozpoznaje poznaje.
1: Nie, ale tutaj było zaznaczone, ona tam do portera on się nawet z niej śmieje, że ona ma za dużo wymagań wobec niego, bo ona mówi, że okej okay, nikt ma mnie nie poznać poza tym jednym typem i on na to przystaje, więc jakby... Więc rozumiem, tak, hmm? ale to było nawiązanie to nie ma sensu. ewidentnie do
0: tego kopciuszka Weberowskiego. Znaczy,
1: no nie, no to nie jest nawiązanie, to jest po prostu po co był ten dialog skoro to nie działa. <śmiech> No, także... Bo ten, kto pisał scenariusz, nie wiedział, co pisze. Ale tak, jestem zdania, że wątek z siostrą był fajnie rozpisany, znaczy fajnie rozpisany, mógł być fajnie rozpisany, gdyby ktoś tutaj miał jakiekolwiek pojęcie o pisaniu, a nie miał, więc...
0: No, miał potencjał generalnie. I ta macocha, która teoretycznie macocha jest po prostu biczą, w oryginale i wszędzie, natomiast... Tutaj uważam, że trochę próbowano coś z tym zrobić. Tu próbowali coś z tym zrobić, ale słabo im to szło. Czy znaczy, wiesz, generalnie cały ten film był o tym, że powtarzali tam kilkukrotnie, że to jest bardzo tradycyjne królestwo, patriarchaty, te sprawy. Stylizowane było na średniowiecze czy coś, nie? bo czym nagle ta macocha, ona mówi, że bo ona to była w szkole muzycznej. I miałam takie, co tu się wydarzyło?
1: Nie, to się w ogóle nie, nie trzyma I kupy. O to chodzi? Tam się absolutnie nic nie trzyma kupy. Ale też ten wątek z aranżowaniem Eli małżeństwa też był taki z dupy, nie? Tak... Strzelili to zupełnie tak. No, po co? Po co to było? Przecież to
0: nie ma żadnego sensu. Nie wiem. Nie, to jakby... To też jest wątek z y, musicalu. Dokładnie taki sam. Naprawdę, mówię ci, to jest y, skrzyżowanie Hamiltona z, z, z musicalem, tylko im totalnie nie wyszło. Serio. Ja to tak widzę. Po tym, jak przesłuchałam musical kilkukrotnie, po tym, jak widziałam Hamiltona i po tym, jak widziałam inne retellingi Kopciuszka, to ja to tak widzę. Próbowali to pogodzić, ale coś tam nie pykło. Ja mam
1: wrażenie, że komuś tam dzwoniło, ale no bardzo, bardzo nie trafił, nie trafił mhm. gdzie. A, więc może przejdźmy do innych wersji Kopciuszka, jak już jesteśmy przy Kopciuszku. Czyli może porozmawiajmy o wspomnianym Brananie, wobec którego nie umiem być obiektywna.
2: <grym> nie wiem, ja uwielbiam ten film, ja go widziałam
0: już tyle razy, że...
2: Jezu, ja to też. Jezu. O.
0: Nie wiem, ja go widziałam za dwa razy, może trzy.
2: W sensie ja nie mam tak, że oglądam go w całości, ale bardzo często na przykład powtarzam sobie sceny z wróżką albo jak ona wchodzi, do dzisiaj się zastanawiam, jakim cudem ona się nie spierdoliła na rejs tych schodów, nie?
0: Miała suknię, która była specjalnie uszyta do tego, żeby poszła w tej scenie po schodach. Była krótsza, tam mieli chyba 4 czy 5 sukien, tych takich samych, tylko dostosowanych do różnych sytuacji, gdzie tam właśnie jak schodziła po schodach, miają odrobinę krótszą. No dobra,
2: ale to nie chodzi o to, że aktorka jak sobie poradziła, ja rozumiem, ale jeżeli to patrzysz na to z perspektywy bohaterki, masz taką kiecę, widzisz te schody i masz takie kurwa, nie wiem, dajcie mi deskę do snowboardu, nie? Może się położę znaczy, i stoczę. Znaczy,
0: no generalnie z perspektywy bohaterki to ona umiała chodzić po schodach w takich kieckach. Z perspektywy bohaterki to ona umiała chodzić po umiała chodzić, właśnie. Nie ja musiała zjeżdżać po poręczy, serio. Kropka, nie? Cała ta sytuacja jest tak piękna.
2: Po no ja generalnie uwielbiam tą ekranizację, uwielbiam, ja uwielbiam te stroje. Uh -huh. Naprawdę uważam, że ta aktorka, która grała Kopciuszka, powinna zrobić sobie kiedyś kontest na brwi z tym aktorem, który grał Tranduila w, w Hobbitie. się James z e, Lipisem? Tak. Oni mają takie oboje takie almighty brwi, nie? Almighty. Nie umiem być obiektywna. A propos tego filmu, no ja go po prostu uwielbiam. Ja wiem, że dużo ludzi go krytykowało, ale jest. Ja mam
1: dokładnie takie samo odczucie. No Jakby reżyseruje to Keret Brana, więc ja już miałam takie. Okej, okay, plus 5 gwiazdek. Richard Madden gra księcia, okej? Okay. Nie potrzebuję więcej informacji. <grym> <grym> jakby. My job here is
2: done, nie? 10 na 10. To a propos, Keneta, Sylwia, usiądź sobie. Siedzę. Ja ostatnio. To już Konstancja słyszała, może już widziała nawet odcinek, to ostatnio Alex Majer robił recenzję Harry Pottera dwójki mhm. i miał takie. O mój Boże! On ma tutaj jakieś 50 lat, a Hermiona Ile ma 12? Jaka 12-latka interesuje się 50-latkiem? I ja miałam takie. Oh my sweet summer child.
1: Widać, że nigdy nie byłeś teraz stającą dziewczynką.
0: No także, o mój Boże. Ja wtedy ja umarłam. Ja
2: Aleks, mam dla Ciebie pewną wiadomość. W sensie, ja nie powiem, że ja bym Kneta w wieku 12 lat jakoś
0: szczególnie Kraszowała, bo nie no, trochę nie lubiłam Lockharta. Ja nigdy nie kaszowałam Keneta akurat, ale no rozumiem. Ale no wiesz, no, no ja
2: zaczęłam. <śmiech> mm, jak się ze Która
0: laska fantazuje w facecie 30 lat starszym, nie? Mm, bo generalnie <śmiech> <śmiech> the issues. Nie, Mamy o tym cały odcinek. <śmiech> Chciałem powiedzieć, że w ostatnim odcinku, e, który nagrywałam z Konstancją, też przyznałam się do Daddy Issues. Okej, okay. może nawet przesłucham. Polecam. <śmiech> żeby się dowiedzieć na kogo. Śmieszkujemy z ciebie. Z moich Daddy Issues? Nie, z tego, że nie słuchasz nigdy odcinków, więc możesz złamać to tabu. Ej, 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 ej. kurwa, bo się zdziwicie. <śmiech> Czy ty podejmujesz challenge?
2: <śmiech> Wyślę wam listę pod koniec sezonu, a tu takie, kurwa, głupoty gadałyście. Czekamy. Ciekawe mi rękawicę, nie? to lepiej, żebym ją złapała bo jak spadnie, to wiesz ja jestem leniwa, ja się nie schylam
0: czy wy jeszcze coś o Kopciuszku Branaga będziecie mówiły, czy już jeszcze skończyły fangerlować? A nie wiem, ty nie masz nic do zadania? No lubię znaczy, ja generalnie lubię wszelkie retylingi, więc ja jestem z dzirą na takie rzeczy. Wszystko oglądam, jak leci. Dlatego chyba najwięcej widziałam.
2: Nie mamy jednego kopciuszka wpisanego. Jakiego? Historia kopciuszka. Z Hilary Daw. O Jezus. No, to,
0: że nie jest wpisany nie oznacza, że go nie ja widziałam. Ja go
2: nawet chyba widziałam. Widziałam. No ja wiem, że go wszystkie
0: widziałyśmy, no. Widziałam też roztańczoną historię kopciuszka z Selena Gomez. Wow, to, to brzmi jak horror. Ja wiem, że istnieje. <laughs> Okej. Okay. Nie, to nie jest horror, to jest to. Naprawdę fajne, fajną muzykę mają. <laughs> że generalnie, ja naprawdę jak tylko widzę, że jest jakiś retelling bajki, jakiejkolwiek, to zaraz oglądam i z naszej długiej listy nie obejrzałam faktycznie tylko tych dwóch, które Klaudia obejrzała.
2: Mulan jeszcze nie obejrzałam.
0: Mulan zaczęłam i nie skończyłam, bo powody i nie, przepraszam, nie widziałam też Jungle Book, bo nie lubię Jungle Book. A... I zaczęłam Króla Lwa, ale nie skończyłam. Ale o, tak generalnie wszystkie miałam chociaż zaczęte. Dobra, ale to zostawmy na chwilę to biedną dziewczynę w spokoju i może... Ale czekajcie, czy ja mogę jeszcze o kopciuszku? No dawaj, słowa, jak masz jeszcze
1: coś do dodania?
0: Tak, skończmy właśnie temat Kopciuszka. Chciałam powiedzieć o musicalu, no, dawaj. który gorąco polecam. Jest do przesłuchania na Spotify i bardzo żałuję, że nie udało mi się pójść na niego do teatru, bo byłam chora i do dzisiaj płaczę z tego powodu. Bo jest to najlepszy retelling kopciuszka ever. Naprawdę. Wszystkie wątki, które tam są, są genialnie poprowadzone. Muzyka jest rewelacyjna. Piosenki są super. I podoba mi się to, że to jest kopciuszek, który jest taki trochę prokowy ten jest taki trochę emo i to, co tam się dzieje, książę to nie jest książę, znaczy jest księciem, ale jakby nie jest tym księciem, bo jest drugim synem, a pierwszy syn, wydarzyły się rzeczy, jakby nie chcę spoilerować, przesłuchajcie sobie, to jest super. Natomiast było kilka twistów, które były do przewidzenia, no bo to jest kopciuszek, jakby pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Natomiast był tam jeden taki twist, który mnie zaskoczył pod koniec, więc gorąco polecam. Przesłuchajcie sobie Cinderella Andrew Lloyd Webber na Spotify. O, to ja jeszcze
2: tego,
1: dodam do tego okropnego kopciuszka z Amazona, że ja z moją przyjaciółką przez cały film mieliśmy nadzieję, że tutaj będzie taki plot twist, że książę okaże się gejem. O! I że jak mu ojciec powie na końcu, że wiesz co stary, w sumie to możesz się hajtać z kim chcesz, albo możesz się nie hajtać, korona i tak będzie twoja i on stwierdzi: Nie, to w sumie ja się nie chcę hajtać, ja chcę żyć moim przyjacielem,
0: z którym. Zwłaszcza, że tam taki vibe. Oni taki vibe, nie?
1: Z mm -hmm. tym kolegą. Ja mm -hmm. miałam takie. Ej, totalnie, może on. Jeszcze jak on do niej przyjechał na końcu, to ja już miałam takie. O ja, on na bankie powie, że teraz y, mogą być kim chcę i on założy firmę, a on się hajta z kolegą. A ja miałam takie. Nie? Kurde, tak zmarnowaliście. <śledztruch>
0: Dokładnie, zmarnowali, to dobry termin, tak. Hmm. To by było ciekawe, obejrzałabym, jakby tak było. Więc y jeśli chodzi o kopciuszka, to polecam bardzo gorąco, żebyście przesłuchali sobie musical
1: powiedzcie mi, bo ostatnio Disney ma taką fazę na robienie live action wszystkich mm -hmm. swoich największych hitów. Mm -hmm. No i ustalmy, że we współpracy z Branachem wyszedł właśnie ten kopciuszek, który wszystkie uznałyśmy, że jest dobry i w sumie recenzenci uznali, że... No, Może być. A, okay. Ujdzie w tłumie. I jakby ładna obsada, keret, brada, ładne stroje, przyklepmy to, bawmy się dobrze.
0: Chyba największym zarzutem, który mieli było to, że jest faktycznie przełożeniem bajki na film, bo tam nie ma za wiele różnic między Ale tam zmienili bajką. trochę, bo Bran, no jest trochę zmienione, ale trochę akcenty,
2: tak? On wytłumaczył w jakiś sposób, dlaczego ona była taka miła dla tej macochy, tych sióstr, bo zrobił, że właśnie obiecała matce, że ona taka będzie, tak? No tego nie było w oryginalnej bajce. Coś tam poczynił no, jakąś coś magię. coś tam próbował
0: dogadać. No okej, okay, dobra.
1: No coś tam popróbował, nie? No i wszystko spoko. Okazało się, że film wyszedł, pieniążki zarobił. No i Disney stwierdził, że będziemy dojść tą krowę aż do Słupa, mm -hmm. no i zapowiedział, i wyszły kolejne 10 tysięcy różnych life action. I chyba kolejna wyszła później pięknej bestii. Była
2: pięknej bestii w Kinie. Gdzie
1: już próbowano bardziej, no bo obsadzili przecież Emma mm -hmm, Watson w pewnej mm -hmm. roli, czołową feministkę Wielkiej Brytanii. Mm -hmm jeśli chodzi o popkulturę, Good for Hair, uwielbiam dziewczynę, ale no ona jakby tak aktorsko to się nie udziela za bardzo, po czym buch ta Piękna i Bestia. I? I próbowano. I ja
0: lubię. Mnie się podobało to właśnie, co pozmieniali. Mnie się podobała ta historia gdzieś tam Belli i jej ojca i podobała mi się historia Bestii i generalnie podobało mi się, że tam było coś pozmieniane. Ja jestem też no jak mówię, jestem zdzirą na retellingi, więc ja szukam w retellingach zawsze czegoś nowego. Była też Piękna i Bestia, z Leon
1: Ja widziałam tą fragment tej z tą Leon Si dlatego, że jestem trochę zdziwiona jest filmy z nią.
0: <głos> no, ja wiem. Ale to mi się nie podobało. Znaczy, wiesz co, to było zupełnie inne, to było totalnie dziwne. No. Ale było fajne. Znaczy, jakby nie wróciłabym do tego filmu, tak? Ale było fajne.
2: Nie wiem, o jakim filmie
0: mówicie nawet. Natomiast e, Piękna i Bestia Disneyowska była piękna wizualnie. Tyle mogę powiedzieć?
2: Była piękna wizualnie i była poprawna i była zabawna momentami. Tak, tak. W sensie ja pamiętam, jak my siedziałyśmy z moją przyjaciółką w kinie i już po tej tak końcowa scena była, jak oni se tam dansują, nie? I tak ona się na niego patrzy i on się patrzy na nią i ja tak do przyjaciółki zapuść brodę i w tym momencie Emma Watson, co powiesz na, żeby zapuścił brodę? <śledziany>
1: Ale to powiem wam, że chyba już to mówiłam w podcaście, to mi się wydaje, że jak my to oglądaliśmy też w kinie właśnie z Piotrkiem, to tam jest właśnie ta końcówka, że, że bestia prawie umiera, po czym się przemienia w tego księcia i laska, która siedziała po prawej stronie Piotrka się poryczała, wiesz, łzy się leją, pełna wczuta, nie, wzruszenie totalne i on się przemienia. I pojawia się ten Dan Stevens, którego my oglądaliśmy ostatnie 10 wieczorów w Legionie, my tak patrzymy na siebie i jak jebnęliśmy śmiechem na tego całego IMAXa, to tylko mnie później było głupio
0: <laughs> wobec tej laski, która ryczała tam z boku, chyba musieliśmy jej troszeczkę popsuć vibe,
1: nie? O. To było przeżycie. Znaczy nie powiem, że ja bym kiedykolwiek wróciła do tego filmu. W sensie jak leci w telewizji, to se z moją babcią obejrzę, ale no nie jest to produkcja jak kopciuszek, którą sobie włączę dla przyjemności. Właśnie
2: ja bardzo lubię znieść ścieżkę dźwiękową. Piesenka Gastona jest po prostu mła! Ona jest cudowna.
0: Przepraszam. Luke Evans jako Gaston. No tak, dobra. Popsuli ten film tym, że nie pociągnęli wątku gejowskiego, Gaston. Ale to będzie serial na tego Disney+. Tego Plus. jego przytupasa. No przydupasa. No ale wiesz, naprawdę sądzisz, że w serialu na Disney+, Plus puszczą gejowski wątek między Gastonem a jego przydupasem, który nie pamiętam jak się nazywa? Pewnie będzie taki jak w filmie. No, czyli domyślić się trzeba. Ja nie
2: wiem, ale generalnie jest taki moment w tej piosence, tej takiej końcowej, to jest ta mob song, tak? Jak oni mm -hmm. idą, się na bestie szykują. Kiedy ten przydupa z Gastona śpiewa, że zostały wypuszczone bestie. <głos> I patrzy się na Gastona z takim... Z
0: stary wejść na terapię, nie?
2: O mój Boże,
0: przestań. Teraz będę miała wizję, tego tak już nie odobaczę.
1: Nie, nie da się. Ale tak, trzeba przyznać, że ścieżka dźwiękowa była super. Też mi się jej bardzo dobrze słuchało. Ogólnie ten film jest tak bardzo, tak bardzo poprawdy. Jezus Maria, to, to jest. Się on
2: został wymuskany wszędzie, gdzie mógł, czy wniósł coś nowego? Nie. No nie absolutnie. Yy, nie, to jest po
1: prostu takie zrobienie totalnie od linijki, żeby się mhm. podobało. Mhm.
2: Долго так. Czy jest coś złego w takich filmach zrobionych od linijki?
0: Ja w ogóle się zastanawiam, po co oni robią te retellingi. Znaczy nie, po co oni robią te live action w Disneyu. Uh -huh. Bo to jest w większości przypadków, z tego co ja się orientuję, to jest przekładanie jeden do jednego. Tam są jakieś Sylwia... drobiazgi, które ja są Ja ci mogę powiedzieć... Ej, Sylwia,
1: Sylwia, mogę ci powiedzieć... Dla kasy, ja wiem. Dla pieniążków. Tak, ja to ja ci
0: Sylwia powiem to w
2: formie zagadki muzycznej. Money, money, money. <laughs>
0: To nie była zagadka, to była odpowiedź. <śmiech> Okej, okay, no dobra, rozumiem, ale jakby rozumiem motyw pieniędzy, nie rozumiem sensu nadal. Mm, pieniążki. Sylwia,
2: poważnie ludzie zapłacili poważne pieniądze, żeby się poważnie klikało, nie? Jakby <śmiech> dajemy dużo pieniędzy
1: okay. na film, który zobaczy dużo ludzi i przyniesie nam dużo więcej pieniędzy. To jest cała odpowiedź. No. I cała zagadka.
0: Dokładnie. No dobrze, ale na przykład są bajki, które mają bardzo nie dzisiejszy przekaz, tak? Zaraz do nich przejdziemy. No i jakby, jaki jest sens przekładania tych bajek? To Klaudia nam powie, czy są przełożone jeden mm. do jednego, bo to są te, co już nie widziałyśmy. I jakby, nie wiem, nie czuję tego kompletnie. Przepraszam, ja
2: chcę wiedzieć, jaki nie dzisiejszy przekaz M'A Lady and Trump"? Trump?
0: Nie, chodziło nam o Dumbo. Chodziło nam o ale
1: okej. Okay. <śled> <laughs> ale spoko, przejdziemy do tego w sensie,
2: Lady and the Trump było przełożone jeden do jeden z tego, co ja się orientuję, co pamiętam z tej bajki, wniosło to zupełnie nic do mojego <głos> życia. Nawet chyba jest taki komentarz na film Webie, jak to oceniałam. Ale
1: też Lady and the Trump jest akurat tą produkcją, która troszeczkę powstała, żeby zapchać Disney Plus. Tak, bo to bo chyba to w ogóle nigdy nie miało kinowej tak. premiery.
2: To jest po prostu content robiony na Disney Plus. Tak, ale to generalnie szerze, jak nawet na to live action, gdzie zwierzęta mówią ludzkim głosem i ruszają buziami jak ludzie, to powiem. Wam, że to było nawet przyjemne, w sensie to chyba najmniej ze wszystkich tych filmów, które obejrzałam, mi przeszkadzało. Wow. Zresztą chyba zostało nawet najwyższą ocenę. Ale no, czy ten film coś wniósł w moje życie? Nie, równie dobrze mogłam zostać przy oglądaniu animacji i wyszłoby na tyle. Jedyne, co z tego, co zauważyłam, to zmienili, to to, że ta pani lady, tak? ta jej mhm. właścicielka, jest czarna, a ziomek jest biały. No to przynajmniej jakaś pozytywna zmiana. I taką jedyną zmianę zrobili, <głos> nic ona zupełnie nie wprowadziła do fabuły. No nie,
0: bo to jakby nic. nie jest zmiana, która coś zmienia.
2: W sensie nic, to nawet nie było żadnych nawiązań, że nie wiem, nie wiem, sąsiadów mieli wrednych, bo byli...
0: In no ale to, ale to się działo w mieszaną, czasach, tak? w, tych, w których działa kreskówka? Tak. Okej, okay. To powinni mieć sąsiadów, którzy coś mówią w czasach, w których siedziała
2: kreskówka, o tyle, że działo się w Nowym Orleanie, tak? No ale to chyba oryginalnie też się działo w Nowym Orleanie, więc cokolwiek. Okej, okay,
1: cokolwiek. Ale no właśnie, czy te zmiany, które oni tam wprowadzają, takie mocno kosmetyczne, czy one serialnie mają jakikolwiek realny wpływ na odbiór filmu.
2: Znaczy, wiesz co, no, w tym momencie tutaj fabularnie to nie miało wpływu. Miał wpływ może z tego względu, że jeżeli to kiedyś będziesz, nie wiem, chciała swoim dzieciom puścić i puścisz swoim dzieciom tą wersję live action, no to jednak reprezentacja, tak?
1: Obawiam się, że moje dzieci mogłyby stracić zainteresowanie dosyć szybko, ponieważ jest, są tu dwa koty i pies, ale
2: <głos>
1: jakby może mój pies <głos> enjoyował, bym wyanimowali psy w tym filmie, nie? <głos> Ciężko powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. Zapytam, to, Jak mi odpowie, to dam wam znać, nie? Czy enjoyował ten film? Ale tak, rozumiem, że no to jest, powiedzmy, że przyczynek do rodzica dzieciom wytłumaczą, ale czy jakikolwiek realny wpływ na fabule w Pięknej i Bestii miał to, że Bella wynalazła pralkę?
0: <laughs> nie, to był tylko taki, wiesz, Easter Egg dla dorosłych, oglądających ten film. Jakby... Tak naprawdę, bo ani to nic nie wniosło, ani nic nie zmieniło w fabule, no bo to jakby absolutnie nie miało powodu, żeby coś zmienić w fabule akurat ta rzecz. No i dorośli się uśmiechnęli, że się o, Bella co? wynalazła pralkę. Dzieciom to i tak wszystko jedno. To nie robiło, nie? No. Mhm.
2: I ja tego nie zauważyłam, a obejrzałam ten film chyba już pięć razy, więc pozdrawiam. <laughs>
0: okay, dobra. No właśnie,
1: to jeszcze odnośnie rzeczy, które są fucking useless w fabule i są dodane po to, żeby być dodane. Okay. Przejdźmy do mojego ulubionego retellingu, <laughs> czyli do Alladyna. Wiedziałam, że to powiesz. I do piosenki Jasmine.
0: Ona była po prostu ładna, ta piosenka. No. Ona jest
1: super i aktorka jest super. Tak, i ładnie to śpiewa. To jest naprawdę Czekaj, próbuję odświeżyć sobie
2: pamięć.
1: Ale po co? I to jakby to tak bardzo, absolutnie nic nie wniosło do fabuły. Nie, tak samo jej to, że ona chce być sułtanem, że ona nie chce mieć męża, który zostanie sułtanem, tylko że ona chce być sułtanem. Czy to cokolwiek zmienia? Nie. I tak schodzi
0: się z tym jednym typkiem i tak będą rządzić razem. No, to była moim zdaniem bardzo nieudana próba nowocześnienia tej bajki, ale bardzo mhm. taka... Szczerze?
2: Ja bardzo bym chciała wiedzieć, o czym wy w tym momencie mówicie, bo ja widziałam ten film i mam takie... Co? ty oglądasz te filmy. Tam były takie wątki? Były. Były. Okej. Okay. Tak bardzo wprowadziły dużo do filmu.
1: Szczerze mówiąc, ja uwielbiam tego Aladyna. Ja
0: bardzo lubię tego Aladyna też. Ja go
1: widziałam chyba w ogóle, nie wiem, z pięć razy. Kocham ten film. No, ja go widziałam dwa razy. I uwielbiam z niego ścieżkę dźwiękową. I strasznie mi się podobał Will Smith jako jean, mimo że wszyscy mieli. on straszny bultupy. Jezu, on jest cudowny.
0: Tak. Jedna z najlepszych postaci w ogóle tam, ja uważam. Kurwa, jedyna wartościowa postać w tym filmie. Strasznie mi się
1: podobał Jafar też w tym filmie, mimo że on ma dokładnie te same motywacje, co zawsze że jest dokładnie tą samą postacią jakby, ale też mi się aktor podobał bardzo fajnie go tak. zabrali, bardzo mhm. fajnie śpiewał więc tak. dla mnie super, czy w jakikolwiek sposób, to jeszcze tak odnośnie robienia tych live action, trochę od linijki trochę po bandzie, czy cokolwiek wniosło do tego
0: filmu to, że reżyserował go Guy Ritchie, jakby cokolwiek. Nie, Jezus Maria, ja tak czekałam na ten film, ja tak czekałam bo to film Guy ja lubię filmy Guy a tu nagle kurwa były dwie sceny, które były gajoriczowskie trochę.
1: Nie, to były
0: trochę. A poza tym ten film mógł reżyserować ktokolwiek. Ktokolwiek, kto obejrzał trzy filmy gajoriczego w życiu, Tak! Nie? Tak! I w ogóle ja mam takie ja pierdolę, gdzie jest mój gajoriczik? W dżentelmenach, których zrobił za hajsek. Wiem. W nie? <ślesk> Ale takie, kurwa, no. No strasznie, byłam o naprawdę no. zawiedziona. Znaczy, absolutnie. ja nie byłam zawiedziona, bo ja się świetnie powiłam
1: na tym filmie, co już powiedziałam i mówię, i bardzo mi się podoba Ścieżka dźwiękowa i lubię ją sobie czasem puszczać, jak gotuję, albo coś takiego. Ale to jest tak bardzo nie i tak bardzo nietrafiony retelling, w sensie uspółcześnianie, bo retelling jest spoko, mm -hmm. bo nadal jest to praktycznie jeden mm -hmm. do jeden, ale to uspółcześnianie tam już po prostu zahaczyło tak bardzo o to, że jest na siłę, że nawet ja to widziałam, gdzie ja zazwyczaj mam takie rzeczy, lekko jestem w stanie na to przymknąć oko. Ale tutaj
0: niestety. Powiem wam, co te filmy mają fajnego. Wszystkie. Są śliczne? Są śliczne. Ale śliczne są filmy te, które są bajkowe. Natomiast jeżeli na przykład byśmy przeszli do filmów opowiadających o vilanach, to one mają, zauważcie, trochę inne filtry i są bardziej mroczne, wizualnie.
1: O Jezu, czy możemy przejść do Maleficent? Tak, możemy właśnie przejść do Maleficent.
0: A możemy, skoro już rozmawiamy o filmach, które są jeden do jeden, możemy najpierw tego króla lwa odhaczyć. Mówcie, bo ja go nie widziałam do końca, tylko widziałam fragment. A,
1: okej. Okay. Dobra, to Klaudia, wypowiedz się, bo <śmiech> widziałaś go na świeżej.
0: Okay. Jeden. Nienawidzę Króla Lwa.
2: Witam w klubie. Oryginału. O! W sensie ja nienawidzę oryginału. Zgadzamy się. I, i tak, generalnie za każdym razem jak ginie mu fasa, to nie wiem, mam ochotę piątkę przybić z nie?
0: <grym> nie, no nie aż tak, ale generalnie no nie. Nie,
2: to ja aż tak, głównie dlatego, że nie wiem czy ogarnęli widzowie, ale Sylwia ma dziecko. <grym> to dziecko jest psychopatą. Pozdrawiam. I to dziecko oglądało kiedyś Króla Lwa trzy razy dziennie. To dziecko nas słucha. Dziecko mną oglądało tego Króla Lwa trzy razy dziennie, więc to dla mnie było bardzo mocno ciężkie przeżycie. Ej, ze
0: mną też, o co ci Ale chodzi?
2: ty spłodziłaś to dziecko, ty zasługujesz na karę. <śmiech> ja nic nie zrobiłam, żeby tak, jak, tak mnie karać w życiu. W każdym razie ja Króla Lwa nie lubię. Ogólnie. I live action, no powiem wam, że jak... Y Siedzisz 2,5 godziny w kuchni, bo postanawiasz być master no to tak akurat w tle. Okej. Okay. Nie wniosło to nic do mojego życia ponownie. Więc
1: ja nienawidzę Króla Lwa. Ja Króla Lwa za dzieciaka widziałam chyba raz i pamiętam to jak przez mgłę i nigdy nie widziałam tych kolejnych części i Obejrzałam potem królwa i wszystkie kolejne części dopiero jak miałam lat jakieś, nie wiem, 19, ponieważ miałam kolegę na studiach, który długił królwa jako dorosły człowiek. W
2: sensie. Okej, okay. miło wiedzieć, że się kolegujesz z psychopatami, nie?
1: <grym> Już nie! <grym> Później znalazł sobie dziewczynę, nie i na tym znasz się zakończyła, ale. Tak, ale kiedyś po pijaku się wszystkie trzy części Króla Lwa i nie pamiętam nic z drugiej i trzeciej, ponieważ upiłam się na pierwszej do nieprzytomności. Wiem, że powstały. Dobre
0: podejście. Nie wiem, czy widziałyście te kolejne części? No, oczywiście, niestety. Okej, okay. nie wiem. Sylwia? No tak, moje dziecko oglądało Króla Lwa. Ja wam powiem w tajemnicy, że ja częścią, którą najbardziej lubię z Króla Lwa jest ta trzecia, która jest... Która jest najlepsza. Ja nie wiem, czy jest najlepsza, ale jest najciekawsza, no. Znaczy i to jest pierwsza część z punktu widzenia Timona i Pumby. I dla mnie jest ciekawsza, bo są komentarze Timona eee, i Pumby do wszystkiego. Okej. Okay. Wow. Konstancja <śmiech> ma w tym momencie wow, ale byłam pijana. Jest po prostu zabawna z punktu widzenia osoby dorosłej. E, Timon, i, Timon i Pumba, nie? <śmiech>
1: Przychodzi do nich y, dziecko, które zostało w połowie osierocone, jego wuj zabił jego starego na jego oczach, próbuje mu wyruchać matkę, przejął jego królestwo i jego wykopał, a najpewniej chciał go zabić, po czym on przychodzi do tych dwóch kolesi, którzy są mu w stanie zdjęć, nie, wiesz
2: co? nie przejmuj się tym, bo kurwa to brzmi... Stara, gdyby to zamienić z filmu, w którym grają zwierzęta na film, w którym grają ludzie i dzieje się to powiedzmy, nie wiem, w Nowym Jorku to Timon i Pumbag byliby grani przez czarnego i żydowskiego geja. W sensie przez dwóch gejów, przepraszam. Jeden byłby czarny, drugi byłby Żydem. Nie, moim zdaniem
1: oni byliby grani przez y, tych ludzi, którzy jak słyszą, że masz depresję, to mówią ci ej, a próbowałeś się tym nie przejmować mować? myśleć pozytywnie?
0: Boże, jesteś okropna. E,
1: takie mam podejście do tego filmu. Stara, sorry. ale to nie wykluczę, że jeden byłby czarny, drugi byłby Żydem, nie? That's very racist to you. Nie będę tego komentować, ale nie, no ja generalnie no nie, nie lubię królowa i nie enjoyuję królowa i nie płakałam po mu i jakby nie mam żadnego, absolutnie żadnego emocjonalnego związku z tą bajką. Najmniejszego. Mm -hmm. W związku z tym, jak wyszedł ten film, stwierdziłam, że, o kurwa, pójdę sobie do IMAXa będą ładne zwierzątka. Poszłam sobie do IMAXa, były ładne zwierzątka. Pod jedną z nich głos podkładał Chitwell Eightfold Pewnie źle wymawiam jego imię i nazwisko, ale, o Jezu, jaki ten typ ma głos.
2: Nie wiem, o kim mówisz, ale pamiętam tylko... O skazie. A, to był właśnie ten aktor, którym byłam zawiedziona, ponieważ nie wiem, kim jesteś i co robisz w życiu, ale no Jeremy'ego Ironsa nie jesteś w stanie zastąpić, nie? Tak, to prawda.
1: To jest mordo ze Stranger'a. No dobrze. Ja wiem, tylko, tylko że w no. sensie ja wiem, co to
2: za, za aktor, Ale znam ja nie, go, nie ale znam,
1: no... wiesz, ja nie znam piosenek z oryginału. W sensie słyszałam je może raz po polsku, nie? Bo oglądałam to z dubbingiem.
2: No ale to wiesz, no Jeremy Irons, nie? No Jeremy Irons. Ale wiesz
1: no, za... co, no musiałabym obejrzeć tą bajkę w oryginale i przesłuchać w oryginale. Nie. I miałam takie... Jak to, nie rób sobie wyjebane tego. mam w to, że to był Jeremy Irons. Ja pod, pod... Oglądam to, co obejrzałam, podobało mi się w jakimś tam stopniu. iwaX był śliczny, zwierzątka były śliczne, fabuła była dokładnie taka sama, czyli to jest Macbeth ze zwierzątkami. Dziękuję, pozdrawiam. A potem poszliśmy na ten film drugi raz. No i ogólnie na ten film wylała się fala hejtu jakichś biednych ludzi, którzy się wychowali w latach 90. i mają jakiś niezdrowy związek z tą bajką. I miałam takie No, no spoko. A ja ale... jestem
2: z lat 90. i nie mam niezdrowego związku z tą bajką. Ale ja
1: mówię o tym co się się działo, wiesz, po premierze, nie? Na na
2: lata nie zwalać. I wiesz co,
1: no potem jakiś jakieś tam chyba tydzień później poszliśmy na to z Chrześnicą Piotrka, która no zna animację, no bo dzieci nadal oglądają te animacje. I wiesz, ona się ubawiła jak norka, jej się to zajebiście podobało. Ja obejrzałam to najpierw w oryginale, potem poszliśmy na dubbing. Wiesz, no, dziecko było szczęśliwe, My byliśmy szczęśliwi, więc nie miałam takie, no, Chyba ten film spełnił swoją rolę, w sensie... Jakby on nie ma się podobać ludziom, którzy mają 35 lat i wychowali się na tej bajce, tylko się ma podobać gówniakom, a skoro gówniakom się podoba, no to chyba... To działa, nie? No
2: się wiesz co... No... Ten film dokładnie nic nie robi, on nie działa w żaden sposób, w sensie nic zadziałało na mnie jakoś bardzo negatywnie. Nie miałam takie, o mój Boże, jeszcze bardziej wzmógł moją traumę z Król Alwa. po prostu mam takie, obejrzałam inną wersję Król Alwa. Obejrzałam
1: Król Alwa, nie?
2: Dziękuję, cokolwiek. Kropka,
1: w sensie, No. ja nigdy nie miałam, mówię, w związku z tą historią, więc jest mi totalnie obojętne jak ona wygląda, wiesz, wizualnie. Czy to będzie animacja 2D, czy to będą... Pseudoanimowane zwierzątka z głosem setarogena? Kulnie, cool, Jakby to jest wciąż ta sama bajka, która mnie nie jara. Ale jeśli, jeśli ją włączy dziecku i dziecko przez dwie godziny jest zainteresowane i się nie odzywa... Super film 10 na 10 na film webie, nie? Works for me!
0: No mnie nie rusza kompletnie ten królew, obejrzałam fragment. Nie doszłam do hien w ogóle. A, To ja ci jedno mogę powiedzieć, jeżeli nawet
2: ten królew cię nie ruszył, to myślę, że jeżeli kiedyś będziesz miał jakieś takie wolne popołudnie, będziesz potrzebowała, nie wiem, czegoś, co ci da takie uczucie miłego, ciepłego kocyka, to to Lady in the Trump spełni A, Pewnie kiedyś
0: obejrzę, bo wiesz, no, wrócę do Polski i pewnie będę z dzieciakami oglądać po kolei wszystkie te filmy, tak? Ten film... Disneyowski.
2: On jest przyjemny po prostu, no, bądźmy szczerzy. Filmy familijne generalnie, one nie, nie mają działać na ciebie jakoś tak głęboko, emocjonalnie masz ich, kurwa, przeżywać jak dramatów nie, nie wiadomo jakich, tylko mają być przyjemne, miłe do obejrzenia z ludźmi, z najczęściej z rodziny, z którą zazwyczaj nie spędzasz aż tyle czasu, tak? Więc no, Myślę, że Lady and the akurat w tej kwestii bardzo dobrze no, spełnia swoją Ja go lubiłam jako dziecko, podobało. więc pewnie obejrzę. Nie wprowadził ten film nic, ale nie było to najbardziej chujowo spędzone życie.
1: Klaudia, jeśli już jesteśmy przy gadających zwierzątkach, to jak ci się podobał Jungle Book?
2: Wiesz co? To był jeden z tych filmów, które oglądałam z Paulem Sylwii i szczerze, ja nie wiem, czy ja pamiętam coś z tych filmów, czy po prostu to był któryś film z rzędu, który oglądaliśmy razem bo mieliśmy cały dzień oglądania filmów i ja już, nie wiem, czy cokolwiek się zanotowało u mnie w myśli, jeżeli chodzi o rzeczy, które się dzieją na tym filmie, no po prostu to był, wiesz, to nie była żadna historia, która dla mnie była jakaś szczególnie bliska, to nie była jedna z tych bajek, z którym miałem jakiś związek emocjonalny, no, no, taki film, który kurwa sobie leci w tle, nie? To tak jak na każde święta ci puszczają władce piersieni w tle i nie zwracasz na to uwagi.
1: I do tego pierogi, nie? To ja ci powiem, że my chyba Jungle Book właśnie obejrzeliśmy Święta do śniadania z moją rodziną. W sensie pierwszy dzień świąter, wiesz, jak odgrzewasz się na śniadanku pierogi i potrzebujesz czegoś, co sobie będzie lecieć w tle. Więc największy fan podczas oglądania Jungle Book w nowej wersji mieliśmy takie Ej! Czy po tą postać podkłada głos Scarlett Johansson? Ej, tak. A potem postać głos podkłada Bill Murray. Ej, faktycznie, nie? Ciele
2: tylko, że my to oglądaliśmy nie w oryginale, nie? Więc tylko z dubbingiem. A,
1: no to jakby straciłaś <śmiech> najlepszą rzecz w tym filmie, czyli nie wiem, głos Idrisa Elba. Ja
2: pamiętam tylko z tego, że I właśnie to był jakiś taki dzień, że oglądaliśmy dużo filmów naraz i zaraz po tym filmie leciała Maleficent 2, uh -huh. którą też obejrzeliśmy. obejrzaliśmy.
1: No właśnie, Maleficent, tak, mieliśmy do tego przejść.
2: No, zaraz do tego właśnie przejdziemy i o ile na przykład właśnie Jungle Book ani nie przykuło mojej uwagi, ani nie wiem, nie wyciągnęłam twarzy z telefonu, ani nie zaczęłam, wiesz, oglądać, komentować, cokolwiek, no to Le Maleficent już na tyle się dużo działo, że miałam takie,
0: o, film leci, ciekawy, obejrzę. <śmiech> Także, cokolwiek. Ja jeszcze tylko chciałam się zapytać o Dumbo, bo tylko Klaudia go oglądałaś. I powiedz mi, podsumuj może ten Dumbo chociaż jednym zdaniem. <śmiech>
1: Tak, właśnie, opowiedz nam o Dambo. No to w sumie możemy jeszcze do Mulan też dopytać. Dobra,
0: to może zacznę od Mulan, ponieważ
2: Mulan... Okej. Okay. Um, <grym> mam mniej do powiedzenia. Jeżeli chodzi o Mulan, to oni zupełnie nie ujęli tego, co było w bajce. To, że nie było Muszu w ogóle psuje cały film. Bo ja myślę, że to było serce trochę tego filmu. Muszu, jego złośliwe komentarze, jego kurna zachowanie, to było to, dlaczego się oglądało bajkę. I ja do tej bajki do dzisiaj wracam. To jest jedna z moich ulubionych bajek Disneya ja potrafię ją cytować na takim samym poziomie, na którym cytuję Drogę do Eldorado.
0: Droga <śmiech> do Eldorado jest najlepsza. Ej, poczekaj, powiedz mi, jeśli chodzi o Mulanta, była taka scena z tym orłem, smokiem, czymś tam, co jej się pokazało, jak jechała do tego wojska i ona wtedy zawróciła i to był... No
2: właśnie, to miało być jakieś takie zastępstwo dla muszu, że a po okay. prostu ojciec jej mówił, że taki jest symbol, że naszą rodzinę on chroni, coś tam, coś tam. Generalnie ten film miał być trochę bardziej bliższy prawdy historycznej, a nie taki jak bajka, gdzie bajka trochę zmyśla, nie?
1: Uh -huh. Znaczy prawdy historycznej, legendy.
0: Trochę bardzo, chyba okay.
2: Ale bardziej pokazać, to jak wyglądało faktycznie życie w Chinach w danych czasach, a mniej trochę ten... Bardzo dużo krytyki zebrał ten film ze względu na to, że on był realizowany w rejonie Chin, gdzie są obozy pracy. To, że był tam realizowany, to
1: pouchuja, ale oni podziękowali władzom prowincji i to było słabe. On był
2: zrealizowany współpracą z... Tak, z władzą po prostu, no. tak? Która władza, no generalnie te obozy pracy sponsoruje, więc no wiadomo było, że jeżeli zapłacisz władzy...
1: Między innymi dlatego ja nie obejrzałam tego filmu.
2: No to władza dofinansuje te obozy, więc dużo ludzi się naprawdę oburzyło. No ja obejrzałam późno w momencie, jak już mogłam go obejrzeć za darmo, nie płacąc za niego nic, Poza no.
0: Disney Plus i tak płacę. Ja doszłam do momentu, jak Mulan e, dotarła do obozu, chyba niewiele dalej. Wydaje mi się, że chyba nie doszłam jakoś super dalej, może z pięciu, Minut później wyłączyłam już ten film i już będę do niego nie wróciłam.
2: Znasz się moim zdaniem bardzo zmienili i na niekorzyść, i nie pokazali nic więcej, co pokazywała bajka Disneya. Nie pogłębili tej historii, tylko i wyłącznie zmienili ją i. To no w takim stopniu, które tak naprawdę no nikogo, bo jak oni na tym nie zarobili, no to wiadomo, że to, to no nie korzyść swoją zadziałało, tak?
0: Jest taka wersja Mulan, chyba dwuodcinkowa, dwuczęściowa, w sensie filmowa, gdzie właśnie ta legenda jest bardziej, bardziej się opiera na tej legendzie, ale nie udało mi się jej znaleźć. Nie pamiętam teraz tytułu, może gdzieś tam podrzucę w linkach, jak znajdę, jaki to był tytuł. Jeśli chodzi o Mulan, ja też
1: bardzo lubię tą animację, nie widziałam jej, bo już jest 20 lat, więc więc nie jestem w stanie powiedzieć, jakbym teraz na nią zareagowała, ale lubiłam tą bajkę i lubiłam tą animację. To jest ogólnie animacja, która nie była lubiana w Chinach, ponieważ ona ma mnóstwo zapożyczeń kulturowych, mnóstwo przekłamań historycznych. Znaczy
2: ona jest zamerykanizowana mimo wszystko, tak?
1: Tak, ale ona jest obraźliwa dla Chińczyków, bo oni wzięli ich legendę i zrobili z niej no muszu jest dla Chińczyków był po prostu czymś tak żenującym i obrzydliwym, jak dla nas, nie wiem, śpiewający James Corden w ciele myszy. Znaczy to obraża każdego inteligentnego człowieka, a dla nich to jest jeszcze dodatkowo obraza kulturowa, nie? Ale okej, okay, no już pomijając to, twierdzili, że zrobią ten film kurwa porządnie. Że zrobią go pod chiński rynek. I tak bardzo zrobili go pod chiński rynek, że nawet aktorka popierała tłumienie protestów w Hongkongu, tak byli prochejscy, że nawet podziękowali prowincji mającej obozy zagłady. Wow, nie? Więc w tym filmie dla mnie, kurwa, nie grało absolutnie nic. W sensie, wiesz, nie miałam czystego sumienia, jakby o tą produkcję. No sorry.
2: Zresztą ja mam trochę tak. W momencie, w którym za nią nic nie zapłaciłam, tak? No bo tak naprawdę obejrzałam ją na Disney Plusie, za który i tak płacę, nie dopłacając specjalnie za tą produkcję, to okej, okay, mogę to obejrzeć. Zresztą, no skoro ja Kocham Harry'ego Pottera całym sercem i od dwóch, trzech lat nic z Harry'ego Pottera z własnych pieniędzy nie zapłaciłam, nie kupiłam i odcięłam się od tej franczyzy, no to przepraszam, no to nie odetnę się od czegoś, co lubię trochę mniej, więc no, nie wiem, no. Wiesz co, no
1: ja miałam takie, że dla mnie po prostu sam pomysł robienia tego filmu w ten sposób... Chiński rynek jest tak skomplikowany pod względem trafienia w niego i trafienia w box office. Problem chiński, jest też
2: taki, że, że oni generalnie
1: tam wystarczyła. Hmm. Wystarczyłoby to, że ktoś miałby wiesz problem z jakimś aktorem i już ten film miałby nie wiem mniej pokazów. Chinach, a już nie mówiąc o tym, że w międzyczasie trafiła pandemia, więc on w ogóle chyba nie był wyświetlany nawet nigdzie na świecie w kinach. Chyba nie. Trafił ostatecznie na Disney+, którego Cześć? chyba nawet nie ma w Chinach. Nie więc... wiem, na
2: pewno on, on u nas nie był wyświetlany, ale no generalnie czy on był nawet wyświetlany w jakiejś takiej jednej przerwie, gdzie akurat na dwa tygodnie otworzyły się kina, a potem znowu się zamknęły? Nie, nie był.
1: Nie był. Ale wiesz co, no dla mnie, dla mnie problemem było to, że mogli zrobić to jeden do jeden, i przynajmniej chwyciłoby to na amerykańskie
2: popkulturowym rynku. Amerykańsko, europejski i inne takie. Tak, kraje.
1: trafiłoby to dokładnie tak samo jak trafiły do nas te wszystkie poprzednie retellingi, czyli mhm. w sentyment. Bo nie ukrywajmy, o. że w największej mierze trafiają tutaj w sentyment. Już nie mówiąc o tym, że mogliby fajnie ugrzyść postać kapitana. Jego w
2: ogóle generalnie nie było szanga. To jest jeden z Kwasz. tych minusów. I
1: tego wątku romantycznego. I zrobić go bi. No, więc ja miałam, jak usłyszałam o tym, że robią live action Mulan, to ja miałam takie, oh bo on będzie pisał seksualne, o Boże, o Boże, albo będzie pana seksualne proszę. Wiesz co, nie Ale... było, Shanga
2: był ten taki był wątek z kolegą. W sensie, on nie był jej dowódcą, tylko był jej kolegą. I on wybitnie nie miał żadnego problemu z tym, że mu się podoba inny facet. Miał takie, mm, fajna dupa, bierę. A potem miała takie, o, ta dupa jednak się okazała być kobietą. Ojciec mnie za to nie wydziedziczy czy bier bardziej? No był śmieszny wątek tak akurat. Coś im wyszło. O, no, także to przypade. mogli
1: akurat mogli fajnie ugryźć, też tak trochę robisz, robiąc postać szanga, ale nie, nie trafili ani w jeden rynek, ani w drugi rynek. Film wyjebał się finansowo na pysk i bardzo dobrze, że sobie ten go i rozwalił. Dziękuję, pozdrawiam. No
2: i dobrze, no generalnie nie wspieramy obozów pracy przede wszystkim, tak? E,
1: tak, nie kupujcie cichum na szejnie, nie? Jakby...
2: Nie róbmy takich rzeczy. No.
1: Więc dobra, opowiedz nam, skoro już doszliśmy do wniosku, że reżim zły, to jeszcze porozmawiajmy o cyrku. Tak, ja mam jeden taki mały
0: problem. O cyrku. A czy wiesz, no film o cyrku jest okej, okay, o ile nie jest filmem o zwierzętach w cyrku. Nie, nie, no, słuchaj,
1: no greatest showman o robieniu, kurwa,
0: cyrku z ludzi, którzy się trochę wyróżniają, też jest świetnym, kurwa, pomysłem. Przykroć. Też nie o taki cyrk mi chodziło, ale okej. Okay. Masz
2: cyrka, freak show, to są dwa różne rzeczy, tak? Rozróżniajmy. No. W każdym razie, jeżeli chodzi o Dumbo, to ja mam taki jeden mały problem i ja średnio pamiętam animację. Okej. Okay. Ale z tego, co pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się mylę, to mi się wydaje, że tam generalnie jest taki wątek, że coś tam się dzieje, akcja Dumbo, no i tak na początku, w jednej trzeciej tej akcji, no to ta jego mama, która była tam słonicą, umiera. Uh -huh. Tak? Dobrze pamiętam. Tak. Albo nie, ona nie była wywieziona gdzie? Ona nie była uśpiona? Bo zaczęła świrować? Znaczy ona go stara się obronić i z tego co pamiętam oni ich separują i ona umiera, bo jest ta scena kiedy on leży koło jej trąby tak. i ta trąba przestaje w ogóle tak, się ruszać. I no. Ja pamiętam po prostu w miarę to pamiętam na tej zasadzie, bo to wiesz, jakieś takie emocjonalne wspomnienie, no to tak,
0: no, Disney gra na emocjach. Czy znaczy wiecie, no to jest Szok. film o dziecku, któremu umarła matka, więc jakby jest standard Disneya.
2: Tak, więc no generalnie to zmienili. Ona nie umiera. Ona w filmie zostaje wywieziona właśnie, tak jak mówi Konstancja. I tam jest w ogóle taka akcja, że jest ziomek, który wrócił z wojska i on ma dwójkę dzieci, które się w tym cyrku wychowują, no bo on tam z tego cyrku pochodzi, jest, jego żona też tam w tym cyrku była tylko ona umarła na grypę. Kolejne dzieci bez matki. Tak, więc on wraca, jeszcze bez ręki wraca z tej wojny, więc jako kaleka. Mój I Boże. gra go w ogóle jeszcze Corinne Farrell, więc haha. 10 na 10. Mówisz, tak se oglądasz i tak se dokładają te cegiełki, dokładają i masz taki, mm, kurwa, na trzeźwo, to będzie ciężko. No ale oglądasz to dalej, no i on tam się tymi dziećmi zajmuje, no ale te dzieci tego dambo namawiają do tego, że stary, jak będziesz występował, w ogóle strasznie mądry słoń, rozumie co ludzie do niego mówią. Stary, jak będziesz występował, to może namówimy właściciela cyrku, żeby twoją mamę odkupił. Kurwa, nie dość, że rozumie, że ludzie do niego mówią, to jeszcze rozumie finanse. Magia. Może on być księgowym, a nie występować biorąc pod uwagę, że jako księgowego zatrudnili człowieka, który był tym takim człowiekiem najsilniejszym na świecie i on wychodził dramatycznie jak drama queen na co drugiej scenie, jak od niego coś chcieli to może faktycznie trzeba było zatrudnić tam słonia no, ale no w każdym razie tam z jednej strony to, że ta matka nie umiera, no okej, okay, dobra Chcieli coś zrobić, wprowadzić jakieś zmiany, pokazać, że te zwierzęta nie powinny być na uwięzi, bo bardzo mocno się na tym filmie mimo wszystko skupia. W miarę zmieniają tam, pokazują to, to, tam rozwój tej akcji, no ale końcówka tego filmu. I przepraszam za spoilery, jak ktoś tego nie widział. Bardzo mnie to nie obchodzi, że nie widzieliście, nie oglądajcie. tego był filmu. film. Ten film na końcu pokazuje, jak oni uwalniają tą matkę Dumbo i uwalniają Dumbo i wysyłają ich na statku do, kurwa, nie wiem, chyba one były, to były jakieś azjatyckie słonie, więc oni chyba je do Indii wysłali. I oni wypuszczają te słonie na wolność i te słonie kurwa sobie wracają do życia na wolności. Tak po prostu. Tak po prostu. I ja mam takie... Okay. Jakim cudem, mimo tego, że staraliście się zrobić dobrą robotę, wyszedł wam jeszcze bardziej toksyczny film niż ten oryginał? Okay. bo zwierzęta nie zwracają od tak na wolność. Na pewno nie takie, które żyły w cyrku nie. i urodziły się w cyrku. I z perspektywy takiej osoby, która musiałaby nie wiem, które się urodziły w cyrku, które całe życie żyły nie wiem, rozmawiając z ludźmi. Okej, okay, ja rozumiem, że rozmawiamy o słoniu, który latał na swoich własnych uszach, co jest niemożliwe, ale no nie. Ale nie ma nazistowskich kruków. Nie, nie ma nazistowskich kruków i Kolinowi, Farolowi też nie odrasta ręka, ale no... <laughs> Okay. Nie wypuszcza się słoni żyjących w niewoli na wolność, dlatego, że tak się musi zakończyć pozytywnie film. I jeszcze kurczę na końcu, żeby było śmieszniej, jebnęli całą przedmowę na zasadzie ten dyrektor cyrku, który tam tym Dumbo się zajmował od początku a potem się zezwolił a potem wrócił na stronę światła jak kurwa Gandalf on wiesz przechodzi przez ten cyrk i mówi to jest nasz cyrk gdzie ludzie są szczęśliwi będąc tym kim są i uważamy że żadne zwierzę nie powinno być w niewoli i być zmuszane do jakichś pokazów z ludźmi po czym jest scena jak Colin Farrell wjeżdża na koniu który nie jest zwierzęciem to oh, kurwa strzela ja do balonów. Bo kurwa, na pewno konie lubią, jak przy ich uchu strzela się do jakichkolwiek, kurwa, balonów do jakiegokolwiek rewolweru. O,
0: mój o kurwa.
2: Ewentualnie konie są po prostu, nie są zwierzęciem, nie?
0: Rozumiem, że Eva Green w żaden sposób nie ratuje tego filmu. O Jezu, w tym filmie jest Eva Green? Nie,
2: ona przez połowę filmu jest krypna, okay. a potem nagle się odwraca i w sensie ona na początku gra człowieka, który jest zły, a potem nagle Sirza... E nie, na kurwa, nie. <śmiech> Żartowałam. No, zmieniłam zdanie. I jest dobra nagle
0: zes... Jezus, Maria.
2: To nie jest nawet tak, że jest jedna scena, i to, ta postać po prostu oni odkrywają, że ona nie jest zła. Ona autentycznie w jednej scenie chodzi koło głównego złola i się krypnie uśmiecha, a w drugiej scenie ma takie. Jestem miłym cukiereczkiem. Możemy przejść do Maleficent. Wow, nie, jakby. O, co to tak było? Więc... O mój Boże. W sensie oni zrobili z tego filmu jakimś cudem bardziej toksyczny film niż był pierwszy. W sensie nie? ja
1: nawet nie widziałam zwiastunów Dumbo, ja bo jak nie. leciały w kinie zwiastuny Dumbo, to ja miałam takie jak ja przy zwiastunach horrorów, że zakrywałam sobie oczy i mówiłam, takie odmawiam istnienia tej produkcji, nie? Jakby nie zmusicie mnie do tego, żeby obejrzała ten zwiastun. Co było ciężkie, bo ten zwiastun leciał w Wimaxie, a w się jest duży ekran, ale do no, wow, ja stwierdziłam, że nie, nie, ja po Madagaskarze 3 odmawiam, e, filmów, w których jest cyrk, nie wiem nie namówicie mnie do tego
2: w sensie, wiesz co, no, mi nie przeszkadzało to, że jest tam cyrk mi przeszkadzało to, jaki był ogólnie toksyczny przekaz, bo no. mhm. popatrz na to z perspektywy takiej osoby która faktycznie ma dziecko i która wiesz, zabierze dziecko na jakiś randomowy film familijny i właśnie akurat trafi na tego Dumbo, bo nie wiem bo będzie leciał na święta w telewizji i wytłumacz temu dziecku które, no nie wiem, ma 4-5 lat, że kochanie, ale słoniki, które są w cyrku albo w nie mogą wrócić
0: no, dokładnie. do życia
2: na wolności, tak? Ciężko. To jest pod tym względem to jest strasznie toksyczne, bo Wiesz, no my sobie z tego zdajemy sprawę, jako ludzie dorośli, ale no też ja nie wiem, czy wszyscy moi znajomi na przykład by sobie z tego potrafili zdać sprawę. Mm. Pewnie miałabym jakieś takie osoby, które mają takie, no nie, no bo zwierzęta to można wypuścić na wolność. No właśnie, stary, no nie można. I ten film pokazuje kłamstwo.
1: Jakby idźcie na profil koalicji cyrk bez zwierząt i dajcie im jakąś sutówkę, bo naprawdę to, że jeszcze istnieją Kurwa, w XXI wieku cyrki z fiszetami to jest jakaś Dokładnie tak, tak. Znaczy, istnieją też obozy zagłady, chociażby na naszej kurwa polskiej granicy, ale nie wnikajmy w to. To nie jest
0: odcinek o To tym. podlinkujemy takie akcje, no. no bo to jest coś, co warto tak naprawdę wspierać. Dobrze, przejdźmy do Wilanów, bo są ciekawsi. Tak,
1: no bo mhm. wiecie, w końcu Disneyowi skończyły się księżniczki i bohaterki, i trzeba robić kurwa filmy o Wilainach.
0: Nie. Jeszcze im się nie skończyły, ale generalnie mają trochę zagwostkę, bo co mają nagrywać? Dzwonnika z Notre Dame? Czy Pocahontas? Aha, ale chyba chyba są plany na Mi Jestem tego super ciekawa.
1: No, w sensie chyba tropnęło gdzieś, że, że są plany i moją jedyną
2: wizją było takie, chcę nową wersję Hellfire.
0: <laughs> ale wiecie, nie tak będzie. a
2: propos... W sensie, przepraszam, a kogo planują obsadzić jako dzwonnika? Bo jak znowu obsadzą... Nie wiem, jak w musicalu na przykład Garu, to mam takie... Po, przepraszam, proszę poważnie przemyśleć. Nie robić hot dzwonnika, nie?
0: Kogo by nie obsadzili, nie będzie lepszy niż Anthony Hopkins. No, proszę was. On grał dzwonnika. On podkładał głos pod dzwonnika, nie grał go. On grał dzwonnika w wersji
1: filmowej, nie disneyowskiej. A, okej, okay, dobra. Umknęło mi istnienie takiej rzeczy. Była. Jakby nigdy tego nie szukałam. Okej,
2: okay, I... czekaj. Klaudia robi research. Proszę mi to podlinkować, bo muszę iść nakarmić
0: <laughs> moje dodej. <dadę i> się... <laughs>
2: jak, jak jest dobre, to daj zdać. <laughs> okay.
0: No dobrze, ale Wilani. Dobrze, wróćmy do Wilanów.
2: Skończyły się Księżniczki, trzeba było przejść do Originów Story Wilanów i pierwszy było co? Maleficent? Maleficent. Mhm.
1: Tak, Maleficent była pierwsza. Ja wciąż mam traumę.
0: Dlaczego? Mi się podobało. Było inne... Ja nienawidzę tego filmu. Dlaczego? Ja nie mam żadnych głębszych uczuć, więc... <laughs>
2: Konstancja, zaczniesz, ja skontynuuję, Sylwia skończy. Ej, ja autentycznie nienawidzę
1: tego filmu. Ale dlaczego? Zaraz ci wyjaśnię dlaczego. Dajesz. Dlatego, że ja w jednym tygodniu obejrzałam Frozen, a potem poszłam do kina na Maleficent i to jest kurwa ten sam film. W sensie, cały storyline tego filmu, że mamy złą, tutaj robię cudzysłów, co się świetnie sprawdza w podcaście, bohaterkę i Dobrą bohaterkę, która chce ją uratować magią miłości. Ale coś idzie nie tak i potem się okazuje, że nie, nie, nie. To wcale nie chodzi o tą miłość do faceta, tylko chodzi o tą miłość siostrzaną, matczyną, wel, coś tam. To jest to samo. W sumie, kurde, nigdy Kurwa, nie, nie spojrzałam samo. na to w ten sposób. Klu tego filmu jest absolutnie takie samo. jeszcze oglądając tą Maleficent to przez trzy czwarte mogłaś sobie jeszcze Meridę puścić, nie? <laughs> no, tak. No, ja tak właśnie przez trzy czwarte tej Maleficent miałam takie... Hmm, może to będzie plot twist, że to nie chodzi o tego księcia Melepetę, tylko może o tego kruka, bo on jest bardziej hot.
0: O tak, kruk Sorry, jest hot. wychodzi
1: się na M emo boys, nie? <śmiech> 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 Mam, wychodzi moja koszulka Mike and Romans. Nie, ale no ja cały czas miałam takie, że o kurde, to może nie będzie chodzić o tego księcia, może będzie chodzić o tego kruka, może tutaj zakręcam trochę, że... Hmm, o czym... Nie, okazuje się, że to chodziło o matczyną miłość I miałam takie jakby naprawdę widziałam tą historię tydzień temu. No, to, czekaj. To nie sprzedacie Nie, nie, okay. Ty widziałaś, kurwa, Frozen. I ten film jest śliczny, Jela Fenwick jest wyobraź śliczna. Wyobraź Andrzej sobie, że Nadolim widziałabyś Merida.
0: I wszystko w tym filmie jest
1: śliczne, ale nie polecam.
0: Znaczy, mnie generalnie się podobało ten początek, który był jakby wyjaśnieniem, bo jak zobaczyłam na początku, że ona ma skrzydła, to miałam takie, wow, ona ma skrzydła, ona może latać. Co się wydarzyło, że potem nie ma skrzydeł? I to mi się podobało. Generalnie cały ten wątek z tymi jej skrzydłami hmm. i z tym zawiedzioną miłością i tak dalej, ale to, to że się przez, Boże, facet jej, no dobra, zrobił jej krzywdę, zabrał jej skrzydła. Ale generalnie poza tym chodziło o to, że no, ona go kochała, a on jej nie. I przez to zrobiła się zła i to było słabe.
1: Wiesz co? Nie. Nie. Akurat y, to, że on jej zabrał te skrzydła i tak dalej, to jest no, powiedzmy, że łopatologiczna, ale bardzo dobra alegoria, nie wiem, do jakiegoś, wiesz, wymuszenia, trochę, wiesz, abiust w związku i to, że to, wiesz, później definiowało całe jej życie jest... Spoko, nie? No
2: to Ty... jest taka dobra alegoria do takiej na przykład przemocy nie fizycznej, tylko na przykład tak, przemocy czy, materialnej,
1: czy tak? Przemocy właśnie psychicznej, no, Albo psychologicznej, psychologicznej, tak? No, no. więc, no, z tego ludzie się potrafią zbierać całe życie, więc jakby rozumiem, rozumiem motywację głównej bohaterki, slash antagonistki, bo trochę
0: ciężko tutaj określić. Dobrze, tylko okej, okay, zgadzam się z wami, tylko, że to, to trwało kurde, jedną noc. Tak naprawdę wcześniej się spotykali i byli przyjaciółmi mi i byli, i, i się bardzo lubili, a potem to trwało jedną noc i ona nagle stała się w chuj zła. Sorry, ale to dla mnie nie działa. No mówmy o
1: przemocy mm -hmm. seksualnej, która może trwać 15 minut i zniszczyć ci życie. Ale tam nie było przemocy seksualnej,
2: no, no sorry. No.
1: On jej zabrał skrzydła, więc jakby... No ale to wiesz,
2: Sylwia, bo to był film <śmiech> Pelgik 13, To jest bardzo tak? patologiczny
1: synonim. Naprawdę. Okej. Okay. Bardzo. 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 Więc jeśli spojrzysz na to w ten no, sposób. to wiesz, to, to, jakby to jest... Tutaj ma to sens. No, dobra. Mi chodzi o znaczy, generalnie lubię ten z... film i ten fragment
0: mi się podoba. Elon, więc... nie wiem, jak ona miała tam. Tak, tak, bohaterka. No, natomiast sam film tak... No ja
2: generalnie średnio pamiętam, bo ja widziałam ten film jed dokładnie jeden raz, więc
0: okej, okay, spoko. Poza tym wątkiem ze skrzydłami, to jest tak naprawdę yy, Śpiąca Królewna, tak? Tylko z punktu widzenia Malefizem No tak, jasne, że
1: tak. No akurat mnie się podobało właśnie sam samo to wprowadzenie. Właśnie podobało mi się ten film się nazywa Maleficent i podobała mi się w tym filmie Maleficent. Tak. <laughs> ale kurwa, ta główna bohaterka, którą gra właśnie Ella Fanning, ja nie wiem jak nawet ta bohaterka się nazywa,
0: ale ja po prostu, to było takie kurwa męczące. Chyba Aurora. Ja,
2: chyba tak jak w oryginale, czyli Aurora.
0: Aurora, okej, okay, dobra. Znaczy, natomiast podobała mi się Maleficent 2, bo to już nie był retelling y, Śpiącej Królewny, tylko no. samodzielna opowieść, która była kontynuacją, co prawda, ale była samodzielną opowieścią i to mi się podobało, bo było ciekawie. <śmiech> Przepraszam. Poza tym, no nie łudźmy się, Angelina Jolie i e, Michelle Pfeiffer, które stoją naprzeciwko siebie i walczą po dwóch różnych stronach, to robi wrażenie.
1: No, dwójka, mówiąc szczerze, dwójka była zaskakująco nie
2: niechujowa. W sensie dwójka była fajna, ona była taka pełna akcji.
0: Jak słyszałam, jak ludzie się nastawiali na dwójkę, nie? To było takie, łopo co to robić, w ogóle coś tam, bez sensu. A mnie się właśnie podobało, że to było takie inne.
1: Wiesz co, no mi się właśnie podobało to, że w dwójce już musieli się troszeczkę fabularnie wysilić. Odnośnie, wiesz, napisać mhm. coś, mhm. a nie po prostu opowiadać, nam śpiącą królewę po raz kolejny.
0: Więc to było spoko. I nawet, ło, wow, jakieś twisty tam zrobili, no. nie? Więc nawet było coś ciekawego. No,
1: też nawet te postać tego księcia nie była aż taka mdła i nijaka jak w jedynce, więc całkiem mm -hmm, spoko. Mm -hmm. To dwójka, dwójka lepiej niż jedynka. Jedynkę po prostu nie znoszę, bo jest dokładnie tym samym co, co Frozen, który wyszło chyba w tym samym roku. <gry> Frozen jest lepsza.
0: No jest bardziej jak Merida, ale mimo wszystko... Okej, okay, i co mamy następne, jeśli chodzi o Wilanów, Następne już jest Cruella. No to już Kruella. Kruella. Bo nie było nic pomiędzy, nie? Nie,
1: Cruella jest chyba ostatnim, bo po Czarownicy 2 chyba był lockdown.
0: I powiedzcie, co myślicie o Cruelli? Super film. Zarąbisty, nie? Super ścieżka dźwiękowa. Bardzo mi się podobał. Podobał mi się film, nie wiem, czy jakoś szczególnie go lubię w kontekście być jakimś dopowiedzeniem. Dokładnie. Do mm. jakby Nie, jako samodzielną no. produkcję.
2: No, tak, no jeżeli to byłaby po prostu nowa historia, tak? Nie nie do powiedzenia zostałem uh -huh. do matyńczyków, tylko po prostu uh -huh. nowa historia, to byłoby 10 na 10 zajebiste, a tak to jest takie... Eee nie musiało być tego do powiedzenia.
1: Nie, absolutnie nie musiało to powstać, ale z drugiej strony też fajnie widać po tym filmie, że też ktoś miał na niego pomysł. Tak,
0: dokładnie. Ten
1: film się wykłada na pysk w kilku momentach, ale tak to to widać, że przynajmniej ktoś miał pomysł na tą produkcję, miał pomysł na ten scenariusz, miał pomysł na tą bohaterkę przez 80% czasu. Mhm. Ale jest naprawdę spoko. No i Emma, Emma Stone jest fantastyczna. Tak. Po prostu jest obłędna. Ja się świetnie bawiłam.
0: Ja obejrzałam ten film zupełnie niedawno, bo zobaczyłam go na liście naszej i stwierdziłam, kurde, chyba rozpomniałam o Krueli. Klaudia <grym> no, <grym> go widziała tydzień temu. Aha, okej. Okay. To jest dwa tygodnie temu.
2: Tak, ja go widziałam w drodze do Konstancji, po czym zrobiłam sobie jak zwykle to samo, czyli wyłączyłam sobie film 10 sekund przed końcem, bo już musiałam wysiadać, nie? <grym> I okay. potem usiadłam u Konstancji mówię takie, dobra, daj mi pięć minut, ja sobie doglądam <głos> Kruelle".
0: Więcej to mi zajęło załadowanie tej strony, niż kurwa oglądanie. Ma dobre momenty, ma super momenty niektóre.
2: Znaczy ja przepraszam i ja uwielbiam Emma po prostu. Którą?
0: To były dwie Emmy.
2: Obie. W sensie obie, ale no tą, która gra Cruelle, tak? Stone.
0: Tak, Stone.
2: Ja ją po prostu uwielbiam. Ona, jak ma taki mocny makijaż i uśmiecha się tak skurwysyńsko, stara, zmieniam orientację, nie? It's good
0: to be be. Uh, tak. okay. Niektóre twisty były bardzo takie do przewidzenia. Ten twist, że matką jest uh, oh, yes, no. ta jakiej tam było Milady, czy coś tam. To było bardzo do przewidzenia. Nie, w ogóle ten motyw z psami na samym początku. Scena urodzinca była pierwszą sceną i od razu wiedziałam, że jak zobaczyłam tylko... Emma Thompson, że to będzie jej matka. Sorry. Jakoś tak. Wiedziałam. No to było obvious. Chociaż ja, jak to ja, żadnych trailerów nie oglądałam, bo, bo nie mam czasu na takie rzeczy. Ja nie oglądam trailerów z zasady. Ja czasami oglądam, ale akurat tutaj nie obejrzałam. Ja
1: zawsze oglądam. Chodzę do kina, więc oglądam ich 20 minut przed każdym filmem.
0: Ale generalnie podobało mi się. Przepiękne były te kreacje. Bardzo inteligentnie były pomyślane niektóre intrygi, tak jak ta z tymi sukienkami na pokaz i z tymi ćmami. <grystanie> to było zarąbiste. Serio. Tak,
1: akurat przewidziałam, ale to było super. Mm. Ogólnie ten film miał naprawdę dużo fajnych pomysłów na siebie, ale przede wszystkim, jak tutaj nie będzie Oscaru za kostiumy, tak. to ja nie wiem, ja zgłaszam protest i trzaskam drzwiami. <grystanie> <grystanie>
2: <grystanie> tak, o Jezu. No. Kostiumy były najlepsze, no. Za kostiumy i moim zdaniem za, za charakteryzację, charakteryzację i mhm. za scenografię też. Tak. Chociaż taki minimalny, malutki taki Oskarek.
0: Mini Oskar.
2: <śmiech> Niech kurczę nominację chociaż dostaną.
1: Nominacja, nie? Mhm. Mhm. Absolutnie w ogóle Oscar za kostiumy to nie, nie wiem do czego musiałby, trafić. Nie, nie wiem co oni musieliby zrobić roku jeszcze, żeby, żeby to trafiło do czegokolwiek innego. W sensie, pewnie, wiesz, odwzorowanie kostiumów z epoki u nowego Ridleya Scotta, to, to pewnie też będzie nominacja, ale no jakby to, co zrobili tutaj. Ścieżka dźwiękowa jest świetna też w Cruelly. Tak. To był super seans w kinie, bo to ładnie wyglądało, ładnie brzmiało i ja byłam temu filmowi nawet w stanie wybaczyć to, że dalmateńczyki zabiły jej mamę, bo jakby... I to jest najgłupsza rzecz. To jest po prostu, widzisz tą scenę i masz takie o Jezu, nie mam wobec tego filmu już żadnych oczekiwań. Bo jest coraz lepiej. Jest naprawdę coraz jest
0: lepiej. Ale jest tłumaczony, dlaczego to zrobiły, tak? Tak. No. I zrobiły tego same z siebie, więc okej. Okay. Jestem w stanie wybaczyć. Mimo tego, że to było takie no, ale słabe. w
2: sumie tak naprawdę to był origin Villana, który nie tłumaczy w ogóle, w jakim stopniu on został Villanem, no bo jednak w oryginalnej... W...
1: Bo będzie dwójka. W
2: oryginalnej fabule... W co jeden dalmatyńczyków. Ona te dalmatyńczyki z jakiegoś powodu na futro kurwa przerabia, tak? Jedynka tego
0: nie pokazuje. Zostało jej skrzywienie po tym po tej śmierci tej przebranej matki, nie?
1: Ej, spokojnie, dziewczyny, dwa lata i się dowiemy. No tak. Już jest przyklepane no, no tak, powstanie dwójki, Emma Stone wraca. Więc Będę jakby... oglądać. Ja też. Ja też. No, w ogóle bez zastanowienia.
0: I najlepsza postać w krueli to jest Arti Kurwa kocham go i po prostu chcę cały spin-off o Arti, Jak zdobył sklep, jak tam prowadził tą działalność, co mu się przydarzało, jakich miał klientów. To jest piękne, ja chcę to zobaczyć.
1: Okej, okay, dobra. Dziewczyny. Ważne pytanie. Czy te wszystkie retellingi, które mówiłyśmy, są waszym zdaniem nam w ogóle potrzebne? W sensie, czy potrzebujemy przykładania tych bajek jeden do jednego, poza tym, że duże korporacje lubią dużo pieniążków i jakby wiemy, czemu one powstają?
2: W sensie, no wiemy, dlaczego one powstają. To nie jest nawet tak, że one powstają ze względu na to, że jest super duża konieczność, żeby oni zarabiali pieniądze. No bo przecież, bądźmy szczerzy, w momencie, w którym wyszedł Król Lew, w tej wersji remasterowanej tak? Czyli z poprawioną grafiką, to on ponownie wszedł do kin. No, to normalnie kurwa wyświetlali. Może no nie wyświetlali tego kurwa 5 tygodni czy tam ileś tygodni, tak jak zwykłe produkcje kinowe, no ale przez 2 czy 3 tygodnie to wyświetlali i tłumy
0: ludzi na to chodziło, tak? Dokładnie tak. Znaczy, ja jakby nie jestem obiektywna, bo ja jestem, jak już mówiłam, z dziurą na retellingi, więc dajcie mi im więcej, tym lepiej. Natomiast ja zawsze szukam czegoś nowego. Jakiegoś twistu albo jakiegoś przełożenia na nowoczesność, tak? Na, na to, co teraz się dzieje, jakiegoś odniesienia do rzeczywistości, która jest obecnie. I takie przekładanie, zwłaszcza tych starszych, bajek, jeden do jednego, jest dla mnie takie trochę mech. Dlatego nie obejrzałam niektórych z tych filmów. Dlatego postwierdziłam, że jakby to mnie nie rajcuje. Ja mogę obejrzeć po raz 500 kopciuszka albo nowego kopciuszka pięćsetnego i zrobię to z większą przyjemnością niż oglądanie takiego Dumbo czy nawet Mulan, tak? Przełożonej niby z twistem i niby innej, ale jednak kontrowersyjnej w sposób, który sprawia, że nie chcę jej oglądać.
1: Jak pewnie już zdążyliście wyłapać. Ja nie mam podejścia do dzieci i nie mam zainteresowania w dzieci, ale jestem ciekawa, czy po prostu dla współczesnych dzieciaków które mają nie wiem 10 lat Które są wychowane na Disney Channel No bo ja nie jestem wychowana na Disney Channel nie, Ja się wychowywałam na tych klasycznych animacjach I na tej animacji 2D i to jest wiesz mój odbiór animacji w dzieciństwie i ja nie oglądałam już żadnych tych fabularnych seriali na Disney Plusie oglądam teraz recenzje Aleksa Majersa tych wszystkich wspaniałego życia na statku i tak dalej ale no...
2: O, nie ma to jak statek było fantastyczne, nie wiem o co ci chodzi
1: No, moja młoda już wychowywała się na tych produkcjach, wiesz, takich, powiem tu, live action i właśnie jestem ciekawa, czy po prostu ta animacja 2D jest w tej klasycznej formie jeszcze wciąż na tyle atrakcyjna, że w kinie ona byłaby w stanie zgromadzić taką widownię jak kolejne live action wielkobudżetowe, które jest śliczne i familijne i grają tam ładni ludzie, więc jakby nie wiem, mam wrażenie, że nie wiem no Jungle Cruise z Derokiem ma większe szanse powodzenia niż puszczenie kolejny raz, nie wiem, klasycznego poprawionego Lion Kinga do kina, w sensie co zarobi więcej pieniędzy i nie wiem, co dzieci będą bardziej enjoyować. Ciężko mi się tu wypowiedzieć, no bo nie wiem, nie wiem jakie preferencje mają dzieci, no ale z jakiegoś powodu to robią, muszą mieć jakieś grupy fokusowe, które im mówią, że to się sprawdza. Po prostu jestem ciekawa, czy właśnie no, dla dzieciaków, które w większości są wychowane już na innej animacji i na innych produkcjach w sensie, no mówię, no, bardziej na jakiś, nie wiem, live action, czy to nie jest po prostu bardziej domyślny sposób przyjmowania już teraz popkultury niż ta animacja 2D? Wiesz co,
0: to zależy chyba od wieku dziecka.
1: No od wieku dziecka, no wiadomo, że, że pięciolatek nie wysiedzi ci dwóch godzin w kinie, ale no pięciolatek też nie utrzyma ci atencji przez y, dwie godziny w domu, nie, oglądając bajki, więc no tutaj, tutaj no no to, to jednak ten metraż jest też dostosowany do dzieciaków. No bo, jednak, jak powstają nowe animacje od Disneya to one też są trochę krótsze niż, niż live action. Mówię raczej o takich dzieciakach trochę starszych. No, no wiadomo, no małego dzieciaka nie zabierzesz na cruelle. No tak, tylko wiesz. To ci broni, ale po co? No to, że
0: wiesz, pytasz się o animację 2D, no to na animację 2D też nie weźmiesz, wiesz, dwunastolatki, czy 15 -latka, bo oni już nie będą zainteresowani animacją 2D. Natomiast w zeszłym roku. Ja mam
1: 30 parę lat i chodzę na animację. No ja
0: też, ale wiesz, to już z czego innego wynika troszeczkę. Natomiast w zeszłym roku, będąc w Polsce, poszłam z synem na animację 2D, zupełnie inną, nie disneyowską, do kina i bawiliśmy się świetnie oboje, także wiesz. Ale
1: nie, 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 czekaj, czy to na pewno była animacja 2D? Tak. W sensie to było coś z lajki, like takiej bardzo klasycznej animacji 2D? Czy to było to pseudo 3D, które teraz wychodzi ala Psi Patrol? Bo to nie jest klasyczne 2D, jak my oglądałyśmy Król Elwa. Jezus, już teraz
0: ci nie powiem na 100%, ale wydaje mi się, że to było 2D, ale na 100% ci nie dam głowy uciąć sobie, bo nie pamiętam nawet co to była za bajka w tym momencie. Bo teraz
1: niewiele animacji już wchodzi w tym bardzo klasycznym 2D w kin. One wychodzą w tym takim 2D, 3D, które jest takie trochę paskudne moim zdaniem. Ale no wiesz, wszystkie psie patrole i inne tego typu rzeczy, no to one już wychodzą w No tym... wiesz, dzieci
0: wychowane na tych wszystkich psich patrolach to będą to wiesz, brały jak swoje, nie? Tak,
1: no, no nawet kucyki. Chyba ostatnią animacją taką pseudo 2D, którą ja widziałam w kinie, to były kucyki, które były w kinie, ale tak... Tak, to, to wszystko to już wychodzi jako to takie 3D. Nie licząc takich animacji, jak Studio Lajka robi, które robi celowo animację tą taką rysowaną, poklatkową. Ale to jest zabieg, wiesz, stylistyczny. Teraz myślę, że raczej próżno znaleźć, wiesz, na wielkim ekranie animację właśnie jakości wspomnianego Króla Lwa, nie? Czy ja
0: jestem w ogóle zdania, że za dużo się robi retellingów. Znaczy, no, nie zrozumcie mnie źle, tak? Ja lubię retellingi, tylko chodzi mi o to, że jeżeli masz Króla Lwa, który był w latach tam 90 50, tak i był wielkim hitem. Ludzie go kochali. To jakby, ok, zróbmy to jeszcze raz. Będą kochali drugi raz. Natomiast moim zdaniem lepiej by było, niech nie robią live action Króla Lwa, które jest paskudne, tylko niech zrobią po prostu bajkę w 3D, która będzie nową bajką. Będzie miała coś nowego w sobie. Tak? Król Lew nie był historią, która... Jasne, to jest Hamlet, tak? Przełożony dla dzieci na zwierzątka. To zróbcie coś takiego, ale z czym innym, tak? Jakby od nowa coś. No, ale
2: to wiesz, stara, to nie zawsze się sprawdza, tak? Ty czytałaś w ogóle to Disney World które ja ci pożyczyłam ale no, w końcu?
0: E, nie, nie miałam na to czasu.
2: No to widzisz, to oni tam tłumaczyli, że tak naprawdę, no, ta złota era filmów Disneya, to tak złoto nie wyglądała, w sensie, tak? Było dużo filmów, które dostały z zyski, ale na przykład przecież przełożyli Robin Hooda w wersji, kurwa, z sami oglądałaś
0: tu bajkę, bo ja nie. Słyszałam, że ona istnieje. Ja tak, i ją bardzo lubiłam. Ja ją wiele razy widziałam, bo ja ją bardzo lubiłam w dzieciństwie. No ale to było, patrz, kiedy ty byłaś dzieckiem, a kiedy ja byłam dzieckiem, to jest jednak no tak, taka różnica ale no... wiekowa, tak? Ta bajka była popularna wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem. Ale
2: cześć, o co chodzi? To w każdym razie no wychodzi na to, że to nie zawsze do wszystkich przemówi, tak? Więc no chociażby to, jaka była, kurwa, beka z Moaną, tak? Że w Europie zmienili imię, ponieważ kojarzyło się z jakąś aktorką porno. Stara... Znaczy nie
1: kojarzyło się, tylko chodziło o to, że jak wrzucałeś to w wyszukiwarkę, to za bardzo się fokusowało na strony dla dorosłych. Oni nie mogli sobie na to pozwolić, nie? Więc
2: to był problem. No ja to rozumiem. Z jednej strony, z drugiej strony, jakie dziecko w momencie, w którym ogląda bajkę, myśli o jakiejś aktorce Ale to nie tak? o to chodzi.
1: To chodzi o to, że to dziecko wróci do domu i będzie sobie chciało znaleźć rzeczy z Moaną i wpisze Moana i trzecia strona, która im wyskoczy, no to będzie strona dla dorosłych. Dlatego to zmienili. Mhm. A nie dlatego, że to się kojarzy, bo nigdy w życiu byś nie wiedziała, że istnieje taka aktorka porno. No, źle to się targetowało w Google. To jest problem. Ale nie, jeśli chodzi o te animacje, to ja się bardziej raczej chodzi o to, że no to woda jest mokra, nie? To co tutaj ja teraz powiem, ale dlaczego oni robią te retellingi? No wiadomo, dla pieniędzy. Okej, okay. dlaczego, odpowiadając na twoje pytanie Sylwia, dlaczego nie zrobią innej bajki w tej jakości, w której wyszedł Król Lew? Dlatego że ona będzie chuja kogokolwiek obchodzić. A jak to jest nowa wersja Króla Lwa, to jak masz dzieci, które nie znają Króla Lwa, bo zakładam, że są takie dzieci, to zabierzesz je, żeby im pokazać nową wersję Królego, Króla Lwa, bajki, którą ty znasz z dzieciństwa. I ty będziesz mogła być z tego strasznie rozczarowana, ale dziecko obejrzy sobie nową bajkę. I dla niego to będzie nowa bajka, bo istnieją dzieci, które nie widziały Króla Lwa, nie? Jakby naprawdę istnieją. Więc oni robią te retellingi dlatego, że oni nie targetują tych retellingów w nowego odbiorcę. Oni targetują to w osoby, które mają już dzieci, nie? Wychowały się na tych starych animacjach i są w stanie teraz zabrać dzieci do kina.
0: No trochę tak. No trochę tak, ale nie wiem.
1: No nie, no nie. <śmiech> tak, tak. Po prostu oni to targetują. No nie jakby wiem. my już jesteśmy w tym wieku, że jakby większość moich znajomych ma dzieci i to dużej mierze dzieci, które już zabiera się do kina, a jak nie, to ma chrześniaków, których można zabrać do kina, więc no to jest raczej już robione po to, że wiesz, no ja też znam ludzi, którzy są w moim wieku i którzy, wiesz, nie, nigdy w życiu nie wydaliby hajsu na pójście na nowego Króla lwa. ale mają chrześniaka i w sumie w tym wypadku to co mam pójść, mam pójść na jakąś królewne z dzikiej doliny, czy Bóg wie co, jakąś wiesz, tandetną bajkę, jakie, które tam zawsze są jakieś w repertuarze, jakieś tandetne bajki, które są w kinie, czy pójść na kolejnego blockbuster'a od Disneya, który może i będzie głównym, ale przynajmniej będzie głównym, które będzie ładne. Tak,
2: na samoloty trzy. Nie obrazi
1: mojej inteligencji. <grym>
2: Więc tak to się nakręca, nie? Okay. No wiesz, to nie obrazi twojej inteligencji to jest jednak trochę debatable, tak? No, no wiesz. Sorry, ale... Się, jakoś to
1: przecierpisz i chociaż wiedziałaś, na co się no, piszesz, tak? powiem ci tak, nie widziałam tego Dumbo, ale zakładam, że skoro była tam Eva Green i Colin Farrell, to już ma to większe walory estetyczne niż, nie wiem, Gnomella i Elfy, czy o psie, który wrócił do domu, czy coś w tym stylu. No, zawsze jest jakaś taka pasza dla dzieci, która nie dość, że wygląda źle, nie dość, że nie zapowiada się dobrze scenariuszowo to jeszcze, wiesz, płacisz za nią tyle samo co za, wiesz, film Disneya, który kosztował 200 milionów, jak wydajesz 35 zł za bilet do kina, to jednak idziesz na coś, co przynajmniej będzie lepiej wyglądać albo będzie tam jakaś ładna osoba no. A ja uważam, że jest to potrzebne? Nie wiem, nie mam dzieci, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Ja w większości to enjoyuję, więc. Jakby wolałabym więcej animacji pokroju Moany. Jakbym miała wybierać, to 10 razy przyjęłabym taką Moanę niż, nie wiem, kolejny retelling klasycznej animacji, ale no, nie mnie wybierać, nie?
2: Tym bardziej, że oni się z Moaną tak idealnie wpasowali tak naprawdę ze wszystkim, bo i trochę kulturowo, no bo wzięli sobie kurwalina Manuela Miranda. Proszę, który... nie
1: zacznijmy
0: mówić o Moanie, bo ja o Moanie mogę mówić przez półtorej godziny. Nie wchodźmy w Moanę. Moana będzie miała swój własny odcinek.
2: Nie wchodźmy w Moanę, ale generalnie ustalmy.
0: Dobrze sobie zrobili Moaną,
2: mogliby tak robić z innymi rzeczami.
0: To bardzo źle zabrzmiało, Klaudia, w mm, tak. kontekście Moany. Ha, ha, <śmiech> Ta, popiję ha, to. Ha, 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 ha. Ja jeszcze chciałam tylko porozmawiać o retellingach innych bajek, które Disney nie zrobił, albo o, ogólnie o retellingach. Mm. Na przykład y, dziewczyna w czerwonej pelerynie, która jest retellingiem Czerwonego Kapturka, której Konstancja nie widziała.
1: No, sorry, miałam dzisiaj pracę.
2: My widziałyśmy z Sylwią, łącznie z tym, że obie czytałyśmy jeszcze książkę do tego. Tak, i
0: uważam, że to jest jeden z najlepszych retellingów ogólnie. Mm które widziałam, bo po prostu jest dobrym retellingiem, który bierze z klasycznej bajki to, co wydaje się być ciekawe i dodaje tam wątki od siebie albo zmienia wątki w sposób, który sprawia, że ta bajka jest jeszcze fajniejsza. Jak to powiedziała Klaudia o mojej córce,
2: że jest psychopatką, miała
0: fazę, więc ona psychopatycznie lubiła czytanie Czerwonego Kapturka w wersji oryginalnej. I nie jakieś tam przekłady fantastyczne na zasadzie, ktoś sobie po prostu bajkę o Czerwonym Kapturku spisał, tylko tę oryginalną wersję, która jest dość mroczna i taka bardzo... Ja bym powiedziała, że dla dziecka ona miała wtedy jakieś 5 lat. A
2: kto oryginalną napisał tak naprawdę? To nie byli e, pero... Grimowie?
0: Nie. perolt Znaczy nie wiem, czy on nie był też już którymś z kolei autorem, ale chyba jego jest taka najbardziej znana z tych klasycznych właśnie wersji. Na pewno nie bracia Grimm. I on jest taki dosyć mroczny, ten czerwony kapturek i ona y, był taki moment, że ona codziennie wieczorem przed spaniem chciała, żeby jej czytać czerwonego kapturka. Już w tym momencie miałam po prostu takie dziecko, kurwa, tylko nie ten czerwony kapturek, już żygam tym czerwonym kapturkiem ile można, po prostu i dzień w dzień. I mam wrażenie, że właśnie z tej wersji wzięto je, najwięcej takich fajnych, mrocznych elementów i dodano tam swoje jakieś rozwiązania i to wyszło naprawdę super więc polecam, gdyby ktoś jeszcze nie widział tak jak Konstancja i żył pod kamieniem Dziewczyna w czerwonej pelerynie, film
2: to był film, który w ogóle ja odkryłam mhm. i ty w pewnym momencie tam przyszłaś, jak ja obejrzałam to po raz któryś i miałaś takie co ty oglądasz? No i się kurwa wkręciłam przez przypadek bo tam byli ładni ludzie.
0: <gry> ale ty mnie zawsze wkręcasz w fajne rzeczy, bo w, wkręciłaś mnie też w Once Upon a Time, w serial, który jest obecnie na Netflixie, zdaje się jeszcze dostępny. Nie wiem, czy, nie wiem, czy jeszcze jest, ale był dostępny przez bardzo długi okres czasu. I to jest serial, gdzie postacie baśniowe zostają przeniesione do naszego świata. Zostaje odebrana im magia i muszą żyć między nami i nie pamiętają kim są i muszą w jakiś sposób odkryć kim są i tam dalej. I tam jest poprowadzony cały ten wątek i... Pierwszy sezon uważam był super. Pierwszy sezon wszystkiego zazwyczaj jest super, wiesz? <śmiech> Przy czym. Eee,
2: um, nie, poza Riverdale. Nie, pierwszy sezon Riverdale. <śmiech> to jest
0: dobry. Chciałam powiedzieć nie o Iron Fist, ale okej. Okay. O, nie, Iron Fist jest tragiczny, no. proszę Cię.
2: Wierz mi, Riverdale nie jest lepszy, a to, że jest lepszy od pozostałych sezonów, to naprawdę pewno nie Nie,
0: pierwszy znaczę. sezon
1: Riverdale jest dobry, ale nie rozmawiamy o Riverdale,
0: nie? Rozmawiamy Dobra, o Nie rozmawiamy rzeczach. ci o Riverdale. W każdym razie Once Upon a Time, jeśli ktoś lubi retellingi bajek z twistem, to polecam, bo też jest dobrym serialem. Polecam do trzeciego sezonu. Potem można sobie odpuścić, ale jak ktoś jest hardy i twardy, to może do końca. Ja mam
2: bardzo dobre wspomnienia z Once Upon a Time, mimo wszystko. Ja
0: też. Jego trzy razy widziałam. W
2: sensie pamiętam, jak to oglądałyśmy u ciebie. Jak twój teraz już były mąż pojechał z twoim pierwszym spawnem na wakacje, a ty byłeś w ciąży z drugim spawnem, i my to sobie zaczęłyśmy mm -hmm. oglądać i pamiętam, że przez cały tydzień bycia na tym urlopie wyszłyśmy z domu raz nie, no dwa nie przesadzaj nie raz i to był combined trip na zasadzie biedronka plus później nie, bo kino. jeszcze
0: jechałyśmy po ciasto, bo chciałam ciasto a to
2: przepraszam <śmiech> dwa razy i pamiętam, że jechałyśmy tym autem do tego kina i miałyśmy taką ciężką rozkminę na zasadzie po co ludzie wychodzą z domu? <grymne> tak było. <grymne> a Tak było. Jak nie muszą. W sensie, no wiesz, jak nie muszą. Nie na takiej zasadzie, że po co ludzie wychodzą z domu, no bo trzeba pójść na zakupy. No, ale zakupy to jest jakiś taki, wiesz, prior need, tak? Ale na zasadzie jak... Nie musisz iść na zakupy, nie musisz iść do kina. To po co wychodzić z nie domu? Nie musisz iść do pracy, nie musisz iść, nie wiem, Klaudia. ze znajomym się spotkać. Po chuj wychodzisz z Claudia domu. Klaudia zabawnie się tego
1: słucha po roku pandemii.
2: <laughs> tak. W sensie, stara, ja jestem jedną z tych osób, które w trakcie pandemii odkryły, że nie muszą wychodzić z domu. Miały takie, oh, I love it.
1: <laughs> no i jakby też nie miałam z tym problemu. Nie, ja jeśli chodzi o reterlingi filmowe, to nie mam chyba specjalnie nic do dodania. Ja mam tylko jeden reterling książkowy, który mi przychodzi do głowy, ale to może nie wchodźmy
2: na książki, bo zajmie nam kolejne 200 lat. Tak, <grym> tak miałyśmy mi nie wchodzić na książki. My mamy na pewno jeden serial jeszcze, o którym chcemy z Sylwią powiedzieć, którego ty też nie widziałaś i moim zdaniem, jeżeli będziesz miała kiedykolwiek okazję, to nadrób. Mm,
1: o tak, bo to było to 10 nie miała na 10. czas na nowe seriale. Tak, dodam do listy.
2: Serial, który ma trzy odcinki i on jest już okay, zakończony. Tu za... To nigdy więcej nic nie wyjdzie, bo to jest mini serial. Tak. I to jest na temat Pietrusia Pania i to jest Nibylandia z 2011 roku. Tak. I ten serial bardzo mnie boli, ponieważ on wyraźnie miał mieć więcej odcinków i nigdy nie zostały one nakręcone. Tak, on bardzo Cieszę skocony. się z drugiej strony, że wypuścili chociaż te trzy. Ponieważ to, jak pięknie ten serial jest zrobiony, jak on ma po prostu tą fabułę poprowadzoną, mm -hmm. to autentycznie do dzisiaj mi się śni po nocach i się
0: potrafię obudzić z takim, <śmiech> nie zakończyli tego serialu. <śmiech> Tak było. Ja jeszcze widziałam też Piotrusia Pana z 2003.
2: To ja go nie widziałam. Był bardzo mocno reklamowany, ale... E, cokolwiek. No ja
0: widziałam, bo retelling to jest, nie? Więc dajcie mi to. I... Ja byłam w dzieciństwie fanką bajki Piotrusia Pana i książkę przeczytałam sto razy i widziałam Marzyciela i w ogóle wszystko, co na temat Piotrusia Pana, to dajcie mi to. Także... No mnie trochę tym katowałaś, jak byłam Przepraszam. Dzieckiem. Był taki moment w, w moim dzieciństwie, że znałam na pamięć całego Piotrusia pana kreskówkowego Disneyowskiego, więc no, tak, do, do tego stopnia.
2: Potwierdzam. Był opowiadany co wieczór, tak. jak byłam dzieckiem na dobranoc, ponieważ przez jakiś czas miałam mhm. fazę. Tak,
0: dokładnie. A Sylwia
2: znała na pamięć, więc wszyscy ją angażowali. Tak. Tak to jest mieć siostrę 15 lat starszą.
0: Dokładnie. Natomiast jeszcze jest bajka, której nie ruszyliśmy, bo Disney nie zrobił swojego live action. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego, bo mógłby zrobić to w ciekawy sposób. Nie wiem jak, ale mógłby. I jest to Królewna Śnieżka. Królewna Śnieżka miała swoich kilka retelingów
1: Może dlatego, że powstała Królewna Śnieżka i Łowca i nikt nie chce o tym pamiętać.
0: Ale Królewna Śnieżka i Łowca wcale nie była taka dobra. No właśnie o tym mówię,
1: że nikt nie chcę o tym pamiętać.
2: Ona no, no nie była aż taka zła w sensie. To był taki film, na który idziesz, yes. masz mech i wychodzisz z kina, nie? Ja. Ale generalnie
0: mm. dla mnie lepszym retellingiem Śnieżki był. E, li, nie, lepszym live action z Śnieżki, bo to nie był retelling. Było Mirror Mirror z Lily Collins i Julian Roberts. I bardzo mi się podobał. Był inny, był zabawny.
2: Ja byłam za trzeźwa na to.
0: <laughs> był zabawny, był inny, był kolorowy, był pięknie zrealizowany wizualnie. To tak mnóstwo dziur, ale generalnie bawiłam się świetnie na nim. Więc no, ja polecam. Jak ktoś ma wieczór wolny i trochę wina, to polecam.
2: No jeszcze nie mówiłyśmy o Alicji w Krainie Czarów. No nie jest to moja ulubiona bajka, więc lecicie z tym. W sensie, ja Alicję w Krainie Czarów ogólnie bardzo lubię, tylko no umówmy się, wersja Disney jest już w tym momencie retlingiem, tak? Ponieważ na oryginał napisał Lewis Carroll. I no mimo wszystko, jak wersja Disney jest jakąś tam interpretacją. Dziwną. Tego, co oni tam
0: kiedyś zrobili, tak. Czy powiem szczerze, że bajkę... Dziwną. Ta nigdy bajka była generalnie
2: napisana w erze, w której tego, co pamiętam z historii zresztą przyjaciółki Sylwii, no to w zbożu był ten związek, z którego się dzisiaj wytwarza LSD.
0: Sporysz Oni wszyscy byli na haju wtedy. Oni wszyscy
2: byli na haju. I generalnie, bo ona studiowała zielarstwo, więc ten ziomek, który im to wykładał, mówi, że no to proszę spojrzeć na te wszystkie rzeczy, które oni tam widzieli. Tak? W Alicji w Te wszystkie rzeczy zmieniające rozmiar. Rzeczy, które jakimiś kolorami wibrują. Jakieś tam, wiesz, różne transformacje, to wszystko są objawy, jak weźmiesz LSD. No. Tak, to jest film o Ćpaniu. Także to była... To, była to jest film o panią, więc no generalnie zrób z tego bajkę dla dzieci. Pozdrawiam.
1: Da się, da się. Przez, to już drugi raz, jak to powiedziałam dzisiaj, dzisiaj był przed nagraniem, gdy mówiłeś o Dionie.
0: Tak. tak,
2: ale no generalnie... Alicja w Krainie Czarów już jest jakoś tam interpretacją konkretną. Jak Tim Barton to zrobił, czy to było dobre, gorsze, czy to jakiekolwiek było, no to była wersja Tima Bartona. A to taki
0: bardzo Bartonowski tak, film. Tak, no. to
1: jest bardzo Bartonowski film. Ja nie mam z nim problemu, w sensie nie widziałam nigdy tej drugiej części i nie mam zamiaru, bo jestem Johnny Depp. Ale pierwszą część bardzo enjoyowałam i bardzo lubiłam i znałam ją trochę na pamięć. I bardzo lubię dużo motywów z tego filmu. Ja wiem, że ten film ma dużo wad, ale mnie się bardzo dużo
2: motywów podobało i jakby, no... się ja lubię generalnie Alicję w Krainie Czarów. Nie,
1: Wasikowski jest super.
2: Widziałam kiedyś raz w połowie, jednym okiem po dużej ilości alkoholu drugą część. Tam gra Zasza Baronko, oh. nie? To jest koniec moich uwag na temat tego filmu. No ja
0: widziałam obie części, przy czym ja nie jestem fanką Alicji w Krainie Czarów kompletnie i kiedyś widziałam jakiś serial klasy B, który był retellingiem Malicji w Krainie Czarów i był lepszy. Znaczy, był lepszy pod względem scenariusza, o bo był ciekawszy. Ja uwielbiam Malicję w Krainie. W Ten Czarów. sposób. Więc jakby...
2: Ja uwielbiam, ale ja uwielbiam książkę generalnie.
0: Tak, no. Ja tylko chciałam powiedzieć, że w Once Upon a Time Szalonego Kapelusznika grał Sebastian Stan, więc polecam. You have my attention. <laughs> Nie, żartuję. Przepraszam,
2: próbuję sobie przypomnieć, jaka była fabuła Alicji w Krainie Czarów z Once Ponata i miałam się o ciebie, ciebie o to zapytać. Tam
0: była bardzo krótka fabuła, to ledwo kilka odcinków, ale była. I grał Sebastian Stan. Dobrze.
2: <śmiech> pamiętam jego... Nie wiem, czy pamiętam fabułę. No bo były dość charakterystyczne
1: pomówiłyśmy o tym, co było, to może teraz pomówmy jeszcze może o nadchodzących produkcjach i czy na jakieś czekamy?
0: Pomówmy o bólu dupy, który wybuchł w internecie na wyjść o tym, że będzie czarna Arielka. O
1: kurwa, syreny nie mogą być czarne. A, dobra, czarna Arielka przy tym jesteśmy. <gry> Wow, nie? Pokaż mi w podręczniku do biologii, że muszą być białe. Jak
0: może w ogóle być? Zacznijmy w sensie, od tego.
2: Przepraszam, to tak jak te czarne elfy, które chyba nie istnieją, bo te białe elfy to
0: takie często spotykane. W każdym rogu. Zawołaj tylko na podwórku. Ja
2: jakby
1: jedynym moim komentarzem do tej całej inby o czarnoskórą Marielkę, która się rozpętała, że ja już zdążyłam zapomnieć, że ona była, to było to, że wrzuciłam zdjęcie Tajki Waititi'ego, jako Hitlera i napisałam, e to może teraz czarny Hitler. I to napisałam, tam, że pozdrawiam, będzie go teraz grał małoryski żytny. <śmienny> 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 Bawcie się z tym.
2: Ale no generalnie nie, żeby coś, ale Hitler był Żydem, nie? To nie jest o tym odcinek. Raczej nie małryjskim, ale... Już o tym mówiłyśmy i o tym, jak bardzo wybiórcza jest
1: percepcja,
0: nie? Generalnie czekam na Arielkę bardzo. Chyba nie powinno się mówić Hitler, bo,
2: <śmiech> bo <śmiech> nas stymatyzują. W sensie, szczerze, jakby ją zrobili zieloną w kropki nie, bordo, nie? Jezus, to jest
0: Arielka, nie dajcie jest mi ją. ]kolwiek. Czekam na nią strasznie, to jest jedna z moich ulubionych bajek. To są właśnie moje bajki dzieciństwa. Piotruś Pan i Ari i kocham je, i życie i generalnie dajcie mi to.
1: Ja mam takie cokolwiek, ktokolwiek, nie? Fajnie, pewnie obejrzę, pewnie będzie ładnie wyglądać. No, te jakby... bajki
0: generalnie wyglądają ładnie, więc, te, znaczy te filmy, więc no.
1: Nie, bardziej mnie rozbawiło, że jaki pół dupy powstał na to, że Królewna Śnieżka nie jest kurwa biała. Jakby ta dziewczyna na trzech czwartych zdjęć wygląda jak Ania Taylor-Joy. W sensie, nie... Jakbyś nie wiedział, to byś się nie skapnął, że ona nie jest... Białą osobą. Tu robię cudzysłów w powietrzu. W
2: sensie,
0: przepraszam, robił królewna Śnieżka w końcu? Tak. Tak, i ona nie jest oh. biała, tylko jest mieszana. Ona jest
1: pochodzenia argentyńskiego, tak. tak samo jak wiem, Ania
0: Taylor Joy, właśnie. I generalnie nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale było całe debaty w internecie na ten temat. I generalnie co? I ty nawet miałaś o to ból dupy? Że Śnieżka jest nie. nie.
1: Tak, miałaś Opo? o to. Miałaś, pamiętam tą dyskusję. Pamiętam nawet, że toczyłam ją z tobą, będąc w Warszawie, Boże, akurat do znajomej. Ja pamiętam, że moim całym komentarzem było do tego, że jeśli zrobią kompetentny film, to może ją nawet zagrać Harry Styles, nie?
0: Dobra, czekaj, pamiętam. Nie chodziło mi o to, że jest... Ej,
2: kurwa, jakby zagrał Harry Styles Królewna Śnieżka, to ja bym to
0: oglądała, nie? <grystans> Harry Styles mógłby zagrać kogokolwiek. Stara, mi to, to byłby mój ulubiony film roku. To nie jest odcinek o Harry Stylesie. Nie chodziło mi o to, że grają niebiała aktorka, tylko chodziło mi o to, że imię Królewna Śnieżka pochodziło od skóry, która była biała jak śnieg, więc... Ta laska jest biała w sensie, A, no nie, nie. ma bardzo kontrastującą urodę, okay. ma ciemne brwi ma bardzo, bardzo kontrastującą krimację. urodę ale nie jest całkiem biała, znaczy to nie chodziło mi ja generalnie, Czyli masz problem z tym, nie że nie mam, jest biała nie, hmm. nie mam problemu z tym niech ją gra nawet czarnoskóra Stara, osoba ale no, właśnie to powiedziała. Nie, nie, chodzi mi <grym> o to, ale to nie, tylko nie, nie robię nie, imby dobra, nie, to nie, nie chodzi o to, że ona nie jest biała, tylko o grę Sara nie jesteś
2: w stanie obronić tego argumentu, ale. nie chodzi mi o to, że jest biała, ale chodzi mi o to że jej imię pochodziło od tego, że jest biała ona nie jest biała. No tak to brzmi.
0: Jak to tak, w ten sposób to ujmujesz, to tak brzmi, ale to nie o to mi chodzi, absolutnie. Niech ją zagra nawet fioletowa osoba.
2: W sensie, no ja rozumiem, o co ci chodzi. W sensie, rozumiem, że tak historycznie jej imię pochodziło od tego, że jej skóra była biała jak śnieg, ale no jej skóra jest biała, więc to, że ona pochodzenia jest jakiegoś tam, kurwa, jakiegokolwiek,
0: no to cokolwiek.
1: Ja myślę, że to, że ona ma tak kontrastującą ze sobą urodę, to jest tak samo jak w przypadku tego, że kurwa, jakiś devil napisał, że Ania Taylor joy jest woman of color, ponieważ jej rodzice pochodzą z Argentyny i to było dla mnie po prostu takie bro, you missed the point. I tak jest dokładnie z tym castingiem. Jakby ten film robi Mark Webb, więc człowiek odpowiedzialny za ostatnie Spidermany. Więc ja mam takie jakby, jeśli, ale to pomysł, jeśli uznał, że ta osoba jest najlepsza do zagrania tej roli, to kutwór dem, krzyż na drogę, byleby to nie było jeden do jeden, proszę. No i
0: jeżeli nie będzie jeden do jeden, to super, nie? Ale obawiam tak, się. historia pochodzi z lat 20., dobrze pamiętam? Ale mówisz o bajce Disneya, czy mówisz o oryginalnej historii? Nie no, z bajce. No to to była pierwsza długometrażowa bajka Disneya, nie? No to lata 20. Pierwsza ever. Z tego, co pamiętam, nie? Dwudziestego wieku. Nie. Nie chcę się
1: wypowiadać, bo nie pamiętam. Jakby mój jedyny komentarz do tego to jest... O! Buldupy o kolor skóry. Hmm, nowe nie znałam.
2: Znaczy, ja generalnie najbardziej się boję, jeżeli zaczną kiedykolwiek realizować dzwonnika z Notre Dame. Wiem, że już słyszałam w tym odcinku, tak, zresztą, że już chodzą o tym jakieś słuchy. Mhm. Po pierwsze nie. Castingowanie bardzo przystojnego aktora i robienie mu sztucznego
0: garba nie działa. Ale on nie był przystojny, więc ja nie rozumiem castingowania przystojnego aktora, serio.
2: No, ale to wiesz, no to na takiej samej zasadzie jak we wszystkich Hannibalach, jako Czerwonego Smoka castingują jakieś, kurwa, duperki, nie?
1: Oj, tak. Bo
2: masz takie, bo, bo potrzebujesz yes. zrealizować swoje kolejne Daddy Issues koło tych pierwszych Daddy Issues, które grają Hannibala, nie? <grym> 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 Końcówka sezonu Zows. Daddy Issues. Eee, tak. <grym> tak, ale no to, wiesz, no, na takiej zasadzie boję się poza tym, jeżeli w historii dzwonnika z Notre Dame. Faktycznie mamy jednak wziąć pod uwagę to całe empatyczne podejście, tak? I powinna to być jednak w jakimś stopniu historia osoby, która na... W pewnym sensie
1: niepełnosprawna, tak? Mm -hmm. No nie no, powinni zatrudnić osobę z niepełnosprawnością do grania tej roli.
2: Nie? Kropka. Mamy 21 wiek. Kurczę, niech zatrudnią osobę, która po prostu, nie wiem, ma stwierdzoną niepełnosprawność, bo nie wiem, kurwa, jąka się i nie jest w stanie tego wypracować, tak? Nie no. Mm. Albo, kurwa, ma mniejszą jakąś taką niepełnosprawność, którą nie widać, ale no, zacznijmy faktycznie zmieniać to kino, tak? No,
0: z tym będzie problem. Nie
2: zatrudniajmy pięknych spraw, ludzi, typu kurwa Colin Farrell, żeby zagrał koniecznie tego jednego faceta bez ręki. <grymne> Bo, kurwa Nie ma żadnych ludzi, którzy nie mają rąk na całym świecie, którzy chcieli być, być aktorami. Ani jeden się kurwa nie znalazł.
1: No ale wiesz, można zrobić film o spektrum autyzmu i nie zatrudnić żadnej osoby ze spektrum autyzmu, żeby przy nim pracowała, więc...
0: No, tak, y tak, tak. Y dobra, po nie, pozdrawiamy Pozdrawiam. ja. Pozdrawiam. Więc y tak.
2: W sensie, rozumiem chęć zatrudnienia jakiejś ładnej osoby, żeby dużo ludzi przyszło na ten film, ale no kurczę, oglądałam ostatnio z tych takich filmów, które są właśnie o niepełnosprawnościach. You Before Me?
1: Me Before You. No, mhm. co? Z Emilią Clark. Tak, z
2: Emilią Clark i tym ziomkiem, co grał Finnika.
1: <laughs> to jest mój ulubiony opis tego filmu. Sam Claflin. <laughs> tak. Ale w ogóle to jest dokładnie to. Znowu wzięli zajebiście hot-typa do zagrania tej roli, ale no... Mm... Ja rozumiem, Ej, że patrzcie. każdego człowieka
2: mogło to na świecie trafić, ale nie, naprawdę nie ma ani jednej osoby na świecie, która jest na wózku. Obsada która nie ma, sex, sex Education. No po prostu jest na wózku, Halo, tak? No da nawet... się. Jakby,
1: no. wow, da się. Nie? Da się zatrudnić osobę z niepełnosprawnością do zagrania wrazistej, charyzmatycznej postaci. Nie widziałam jeszcze trzeciego sezonu, ale lubiłam tą postać w drugim, nie pamiętam jak się nazywa. Ja też.
0: Przepraszam, nie, nie. Przepraszam że Wam przerwę, ale wiecie, że edukujecie teraz, a to tak. nie jest o tym odcinek, nie?
1: Okay. Sama to wpisałaś. Mów, mówcie dalej. Coś miałam jeszcze powiedzieć. Dobra, to yy, na koniec jakby mieli robić life action, drogi do Eldorado, kogo byście widziały w rolach głównych?
0: O mój Boże! Jezus, takie trudne rzeczy mi zadajesz, ojej.
2: O Jezus, Maria, stara, to przepraszam, bo no to jest kurwa pytanie mojego życia, to ja teraz nie wiem, ja potrzebuję się zamknąć w sobie na dwa tygodnie, przemyśleć to. Bo ja bym chciała tylko powiedzieć, z dwutygodniowego bujania się do przodu i do tyłu, nie mogłaś tego mi powiedzieć, nie wiem, kurwa,
0: przed urlopem? Właśnie, dlaczego nam nie powiedziałaś tego wcześniej, żebyśmy się przygotowały? Ja wpadłam na to, jak zaczęłyśmy rozmawiać o drodze do Eldorado przez chwilkę. Jesus takie trudne rzeczy. No. Bo, ponieważ ja mam casting na czel. Dajesz. I jest to Anna de Armas. O tak. I ona pasuje. To jest objawienie dla mnie, bo ona po prostu
1: w Bondzie miała tak uroczą, zabawną i hot rolę że ja miałam takie teraz właśnie miałam takie olsienie, że Jezus Maria tak.
0: <śśśśśśśś>, to, to jest mój perfect no, casting. No, Kropka, tyle, no. Tyle jestem w stanie w tym castingować no. z głowy. <śśśś>, to może zatrudnimy do tego naszych słuchaczy. Niech oni nam napiszą, kogo widzą w e, castingu na drogę do Eldorado. Tak,
1: właśnie. Bo jakby to jest rzecz, o której się za mało mówi, czyli powinniśmy zrobić live action drogi do Eldorado, bo to jest najlepsza rzecz na świecie.
0: A kurwa, kto zagra konia?
1: Kurze, jak ja dawno nie widziałam drogi do Eldorado, muszę to nadrobić.
2: Stare, ja drogę do Eldorado
0: oglądam regularnie, więc... Ja też muszę nadrobić. O, tak.
1: Bo no, nie wiem, nie wiem, czy mam jeszcze jakąś taką animację, którą chciałabym, żeby... W której... Nie umarłabym, gdyby zrobili live Action, nawet jakby zrobili jeden do jeden, nie? Droga do Eldorado jest taki film, a mogą zrobić jeden do jeden. Ten film jest Stale, perfekcyjny. jakby zrobili
2: drogę do Eldorado jeden tak. do jeden, to byłby za Tak, ten film film jest perfekcyjny. nie musicie tam nic poprawiać. Ja wiem, kto powinien grać Corteza. Dajesz. No. Tylko... Przepraszam, nie pamiętam jego nazwiska i imienia. Gdzie grał? Ale ten ziomek, który grał Lucjusza Malfoya. Nie jest trochę za stary już w tym momencie? Nie. Przecież ci kurwa dowodzący tymi wyprawami byli zawsze starzy, bo oni już musieli mieć kurwa zasługi, żeby zostać dowodzącymi wyprawami.
1: idealne. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że tak, to ty dzieszył z najpierw. Gra sobie subtelnie w tlenie. Odnosi Lucisza Malfoya. O oh, Boże
0: święty
2: My daddy will hear about it
0: <laughs> Wiesz o czym nie wspomniałyśmy Klau, bo Konstancja tego nie widziała. O czym? Into the Woods. Nie było trochę szkoda, że tego nie widziała.
2: Tak, ale wiesz co, szczerze to nie ma tak naprawdę dużo wspólnego z bajkami Disneya. Ale z bajkami ma, z retellingami. Z bajkami, ale nie z Disneya.
0: No nie, z Disneya nie, ale jest ciekawym retellingiem jakby, jeżeli ktoś lubi musicale i lubi retellingi bajek, to możecie obejrzeć.
2: W sensie, ja się tyle nasłuchałam, że to jest produkcja, która jest chujowa, niewarta wspomnienia i w ogóle czegokolwiek. I potem obejrzałam to na takiej zasadzie, że wiesz jak się ubiera u nas w domu choinkę, nie? No. Ty wiesz, Taki to jest, kurwa, rozgardiaż. Wiem. Tam się, kurwa, wszystko dzieje, łącznie, kurwa, z trzecią wojną światową. Mm -hmm. I ja sobie to puściłam do ubierania choinki. No to dobry film do ubierania. Ja do ubierania choinki puszczam sobie przeważnie Stargate. Świetny był! Głównie dlatego, że ja siedziałam na pufie i oglądałam i krzyczałam na wszystkich, którzy przechodzili mi przed ekranem. Okej. Okay. Fajny był. Mi się podobał. Rozumiem, że ludzie mogą nie być tym zachwyceni, z drugiej strony ja jestem łasa na takie produkcje. A mnie więc... też się podoba. Mm -hmm. Ja widziałam kopciuszka Branagana 40, 30 razy tak z grubsza, więc... Okay. <laughs> Challenge me. Przepraszam,
1: ale ja bym chciała tylko powiedzieć, bo właśnie tak sobie sprawdziłam z ciekawości nadchodzące retellingi Disneya i w tej Arielce będzie grał, znaczy głos będzie podkładał, hmm. grał Ciężko powiedzieć. Dawid Dix jako Sebastian.
0: Nie ja pierdolę, dajcie mi to.
1: Już. Sebastian to jest ukochana postać Lina Manuela Miranda. Jego syn się nazywa Sebastian, nie? To jest tak bardzo meta. O
0: mój Boże. Czy piosenki będzie pisał Nie e, Będzie
1: tam też Aquafina, więc jakby 10 na 10 na film webie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: <grym> Możemy się rozejść.
2: O Jezu.
0: Okej. Okay. Nie wiem, pod kogo będzie podkładać głos Aquafina. Ale... Kończmy tą nierówną walkę. Jednym słowem czekamy na Arielkę. Reszta będzie to będzie, obejrzymy. Tak.
2: W sensie no, wszystko obejrzymy, ocenimy, skrytykujemy odpowiednio.
1: Dokładnie. Uh -huh. Więc dajcie nam
2: znać... Ewentualnie będziemy po prostu z tego czerpać radość i nie skrytykujemy <śmiech> tego nigdy. Dajcie nam znać,
1: <śmiech> czy są jakieś retellingi, na które wy czekacie. Czy macie jakieś retellingi, które uważacie, że należy spalić, zakopać i nigdy do nich nie wracać? Czemu jest to Król Lew? Jestem jedyną osobą, która enjoyowała ten film. I dam, bo...
2: Ej, ja nawet go też enjoyowałam, ponieważ nie postawiłam mu żadnych wymagań.
0: Jak coś jest chujowe z założenia. Nie dam rady go obejrzeć do końca, także spoko. Well. well.
1: No cóż, no dobrze, no to chyba... Będziemy się z wami żegnać. Nie oglądajcie tam, bo... I to chyba będziemy się z wami żegnać już tak definitywnie w tym sezonie. Spotkamy się pewnie w podsumowaniu roku. Tak.
0: Na początku stycznia. Napiszcie nam, kogo chcecie widzieć w live action Drogi do Eldorado Tak. Prosimy o to. Tak. Jesteśmy niezwykle kogo ciekawe. byście
2: chcieli widzieć w kolejnym sezonie jako głównego aktora sezonu. Być może
0: wybierzemy najlepsze odpowiedzi i e, zwycięzcy coś dostaną od nas. Jeszcze nie wiemy, czy tak będzie. Nie chcemy nic obiecywać, ale jak się postaramy. Tak, ale
1: napiszcie nam total Totalnie, obojętne gdzie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy, czy w komentarzach na YouTubie, ale totalnie myślę, że zrobimy z tego storieski na, na naszym Instagramie. Bo to jest coś, nad czym ja też muszę posiedzieć i pomyśleć, poza tą Aną de Armas.
2: <grym> Wszystkie musimy no. posiedzieć i pomyśleć. No, ale ja się z nią zgadzam, o tak ja też
1: Ale ja w ogóle jestem tak emocjonalnie zwianana, związana z głosem Keneta Brenana <grym> jego głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów, że będę miała taki duży problem, żeby skastingować kogoś nowego. <grym>
0: Pod
2: kogo podkładał głos Kenneth? Bo ja słyszałam to tylko i wyłącznie w polskiej wersji chyba milion razy. Naprawdę
1: nie słyszałaś tego
2: pod Miguela, naprawdę nie. Nie no, słyszałam, w sensie słyszałam to w angielskiej wersji jak robiłam, czytam na temat tego mhm. dokument po prostu. Tak, reportaż Jak oni wypowiedzieli wojnę Disneyowi i nagrywali, wiesz, nagrywali swoje własne bajki, właśnie takie kurwa perełki, jak droga do Eldorado powstały, gdzie Kenneth Branagh i ten drugi Ziomek, którego bardzo pamiętam imię, Kevin Klein. Tak, tak bardzo byli podekscytowani swoimi postaciami, I oni tak bardzo się wczuwali, że oni tymi kartkami prawie że rzucali, nie mogli. <śmiech> oni mieli kilka razy próby że tak nagrywali ich ścieżki dźwiękowe chyba z pięć czy sześć razy i nie za każdym razem byli tak wczuci, że po prostu te ścieżki to są takie klejone kawałek po kawałku, bo oni próbowali montaży dźwięku, próbowali wyciąć po prostu te fragmenty ścieżki dźwiękowej, na której nie było słuchać, że oni rzucają
1: papierami. <śmiech> <śmiech> to jak o, moje montowanie odcinka o Lokim, kiedy Sylwia co drugie zdanie
0: uderzała szklanką stół. <śmiech> <śmiech> tak jak moje montowanie połowy odcinków, kiedy Klaudia się kiwa na krześle i raz słychać ją ciszej, raz głośniej.
2: <śmiech> Cicho sieć, teraz już się nie kiwam, jak
0: gada. Nauczyłaś się wreszcie.
1: Więc tak, ustalmy. Droga do, do najlepszy film film, animowanym.
0: Przyślijcie nam swoje typy.
1: Wyślijcie nam swoje typy. Totalnie tak. zrobimy z tego stories. Bo ja muszę też zapytać między m.in. mojego męża, który mi pokazał ten film, jak on by to widział. Więc tak, zbierzemy najlepsze propozycje i zrobimy z tego relacje na Instagramie. Zdecydowanie. To kończymy ten sezon i zapraszamy na podsumowanie roku.
2: Tak, na pewno będzie znowu w dwóch Przynajmniej w częściach. Okej,
0: okay, zatem to był ostatni odcinek w tym sezonie. Myślę, że spotkamy się jeszcze Pewnie tak. przed rozpoczęciem nowego sezonu w jakichś odcinkach specjalnych. Cyberbank. W tym momencie nie chcę wam mówić, jakie to będą odcinki specjalne, bo ciągle jeszcze nad tym pracujemy. Ale przypuszczalnie jednym z nich będzie podsumowanie roku. Tak, no, zeszłoroczne
1: wyszło nam tak fajnie i było tak nieproblematyczne, że po prostu chcemy zrobić to znowu.
0: <śmiech> Proszę cię. Zapraszamy do naszego podsumowania roku. Ja nie montuję. Podzielibyśmy się w połowie
1: montażem. Ale tak, no myślę, że podsumowanie roku sobie, sobie przygotujemy, ponieważ y, gdzieś tam emocjonalnie już, już układam jakąś topkę filmową. A poza tym pewnie może się pojawią jakieś odcinki bonusowe, jak będzie o czym rozmawiać. Ten i tuż za rogiem. O Jezu, kurwa,
2: zapomniałam o hołkaju.
0: O, będziesz, będziesz oglądać hołkaja. No
1: kurwa. O, kurwa Hawkeye. To możemy podciągnąć pod produkcję świąteczną. Sorry, tak?
0: Ja mam na niego fazę od momentu jak wyszli pierwsi okay. Avengersi,
2: ja tylko kurwa czekam, nie? Na te bicze po prostu. I lateks. Dobra, czyli będzie
1: odcinek bonusowy w Chyba, że się okaże tak beznadziejny, że nie będziemy miały o czym... Nie, jak się okaże beznadziejny, to tym bardziej będziemy miało o
0: czym rozmawiać. Jak nie będzie musicalu... W hołkaju? No. A to nie widziałaś e, trailera? Zwiastuna? Nie. Oh my sweet summer child. O Jezus, ale ci zazdroszczę. To jest to jeszcze To jest moje cover tobą. foto na Facebooku. Bierz to. Steve Rogers The Musical. Oglądaj. Steve Rogers The Musical.
2: A nie, to co, jak będzie o Steve Rogers The Musical? Kurwa, Sara. Zadzieram kiece i lecę, nie? Gdzie to
1: sprzedają. <laughs> Ja to mówiłam już w poprzednim odcinku, ale niech Lin-Manuel Miranda
0: im napisze jedną piosenkę do tego <stut》śmian> serialu. Proszę. <śmian> niech on to zrobi. Niech im kurwa napisze chociaż tekst. Ja to już też mówiłam w poprzednim odcinku, ale dajcie mi to chociaż jedną scenę. Dobrze. Ale tak, może wrócimy w odcinku o Hawkeye'u.
1: Na pewno wrócimy w podsumowaniu roku. A tymczasem, no, dziękujemy wam za ten sezon. Bardzo. Tak.
2: Polecamy się na przyszłość. Zostańcie z nami.
1: Tak. Cały czas będziemy aktywni na naszych social mediach,
0: więc jakby odsyłamy tam. Możecie do nas pisać, możecie nas lajkować i nie zapomnijcie o nas w czasie, kiedy nas nie będzie. Dzięki, do usłyszenia. Przypominamy o zaglądaniu na nasze social media. Jeśli
2: podoba wam się to, co robimy, możecie polecić nas znajomym, zostawić subskrypcję, polejkować nas na YouTubie albo ocenić nas w Apple Podcast. Będzie nam bardzo miło, dziękujemy, do usłyszenia niebawem.
1: Zrzędziły dla was Klaudia, Sylwia i Konstancja. Pa! pa!